0: buon salve salve a tutti amici ma soprattutto amiche bentornati in live buona domenica a tutti voi grazie mille Simo ciao Dargunze grazie per i 14 mesi buonasera buonasera a te carissimo guarda subito play studio che c'ha le lame stasera play studio con le lame aiuto 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 buon salve buon salve a tutti people come state tutti bene tutti a posto spero proprio di sì buonasera buonasera Fabri Ciao Marco, buonasera il Gozigoto, buonasera Mick, ciao Lucchetto, ciao ciao a tutti, buon salve benvenuti, Pablo ZC, Crifios, Nico, ciao Nico, buonasera Bruno, ciao Ciao Bruno, quando usciamo a berci una birra Bruno? Eh, buonasera Long Ranger, buonasera, Nico che mi scrive, Cap, puoi dire ai piloti del campionato di forza della Ru Walker Cup che devono smetterla di migliorarsi? <ride> basta, ba- altrimenti a me conviene presentarmi in pista non per correre ma per vendere i gelati molto bene, molto bene Nico, fa piacere comunque la partecipazione un plauso a tutti i ragazzi che stanno tirando insieme la Runwalker Cup, grazie mille a Claudio che sta gestendo tutti gli eventi io non partecipo perché sono pippa e perché ho zero tempo praticamente per giocare ne parleremo anche questa sera ovviamente che la serata è salottino per voi prima di ripartire con la settimana lavorativa di studio, di scuola, insomma quello che è, ci troviamo amabilmente per ucciderci All'insegna della polemica furente, perché questa settimana davvero ne ho sentite di cotte, di crude e di frollate anche, perché c- c'erano anche quelle Buonasera rossonero 80 U. ciao Sara, buonasera Polenta, ciao carissima Buonasera, buonasera Marco Twitch, ciao caro, benvenuto a bordo, buonasera alla nostra Mim, Dottor Gester Guru, ciao caro Buonasera Tony, Gland e buonasera, ho un po' paura stasera in chat, c'è Blade Studio <ride> I meme si sprecano praticamente ormai su Play Studio che è diventata la nemica pubblica numero uno Buonasera Darghi, ciao carissimo, ciao Francesco, spero tutto bene Ovviamente tutti coloro che sono coinvolti, alluvioni, maltempo eccetera eccetera Stay safe come come sono solito dire, state al sicuro Ovviamente l'abbraccio del vostro capitano e della community è sempre vicino a voi Questo maltempo che sta spaccando l'Italia in due, creando disagi, purtroppo anche morte e distruzione, ahimè, è una cosa sempre più frequente che non dovrebbe essere così frequente e purtroppo coinvolge la quotidianità di diverse persone, di tante persone, ahimè, quindi... Se siete, se siete coinvolti diciamo, da questo, dai problemi legati al maltempo sappiate che avete, avete il mio affetto per quanto possa esservi utile un pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti da questi problemi eh, buonasera buonasera capio purtroppo sto malissimo tosse ora non potrò più uscire di casa devo riprendermi mi sto curando riguardati loranger mi raccomando eh, buonasera paolo chi fortunatamente tutto bene siamo andati ad aiutare la gente che aveva bisogno oggi nel nostro piccolo oh bravo Darghi, un abbraccio anche un abbraccio anche alla Darghi wife non so se posso dire il suo nome ma in qualsiasi caso un abbraccio anche a lei buonasera pisselbatus buying ciao carissimo benvenuto a bordo della live Stasera ci saranno argomenti di analisi, polemica, ecco perfetto, possiamo salutarla, ciao Claudia, ciao. È il prezzo di essere bella, simpatica, carismatica e modesta, ma soprattutto armata, dice Play Studio. Molto bene, ricordiamoci, la prossima, la prossima, la prossima live con la live crew, ricordiamoci di non chiamarla. La news su Vampire Survivor non ci voleva, il backlog. <ride> Punto escavativo sito per tutti voi che non seguite le news di Xbox e che andate a leggerla da giornalai che scrivono vaccate non si fa, non si fa, il vostro capitano si fa un mazzo tanto per riuscire a tirare in piedi un sito di informazione pulita e voi andate sulle pagine di altri cialtroni, molto bene, state sulle pagine mie che sono un cialtrone no, non sono un cialtrone, sono un pirla ma non un cialtrone buonasera Vincenzo, buonasera, buona domenica, anche se sono silenzioso ci sono sempre ciao Vincenzo, benvenuto anche in chat, fa piacere tutti coloro che lurcano nella live che stanno lì nella penombra a guardare la gente che si azzuffa, salutate, verrete salutati. Ovviamente mi piace avere un contatto con la community anche solo per un ciao. Mi piace, mi piace. Adesso anche Fispencer si rinchiuderà male. Altre 100 ore l'hanno rilasciato. Adesso che l'acquisizione è finita, così hanno detto: bon così almeno che il nostro Filippo non si distrae. Ecco, ah, giusto, una precisazione visto che eh, alcuni eh, mi hanno così evidenziato il fatto che ci siano dei creator che italianizzano i nomi dei personaggi del mondo videoludico... Ho iniziato un pezzo prima io, comunque ci sono le prove video, ci sono le prove video Ho fatto un passaggio, ho passato un pomeriggio su Redfall, complice una tendinite alla spalla Ouch, auguri pronta guarigione, devo dire che mi sono divertito, almeno la campagna la finirò Ben Glenda Tossa sì Senza infamia e senza lode, però appunto eh, funestato da alcuni problemi dal mio punto di vista di scrittura, oltre che quelli tecnici, che al lancio erano molto peggiori rispetto a quelli che sono adesso. Il gatto viola ormai lo paragono al pagliaccio Hit. Perfetto. Buonasera, sono Mosè Bartuffi, creatore del salto del sasso sull'acqua. No. Non cre- Esiste davvero un Mosè Bartuffi? Non lo so, perché è Fix. A volte fa delle citazioni di altissimo livello tecnico e eh, antologico anche. Altre volte spara delle minchiate siderali, quindi non so se questa è una o l'altra. Nel dubbio salutiamo Mosè Bartuffi. (ride) Buonasera, buonasera Walden. Ciao, ciao, buonasera, benvenuto. Ovviamente no, è un nome inventato di Perfetto, perché a volte poi quando irrido eh, le dichiarazioni di alcuni della community puntualmente vengo eh, smentito, spernacchiato sarebbe il caso di dire, perché mi portano la prova provata su Wikipedia con le citazioni della fonte che attesta la veridicità della loro dichiarazione. E io faccio la figura del pirla, ecco fatto, quindi anche stavolta l'abbiamo schivata stavolta, bene, l'abbiamo doggiata, l'abbiamo Adoggiata. Allora, ragazzi, settimana eh, ricca di informazione, quella, quella appena trascorsa. Il video di Domenica è Sempre Polemica è stato alleggerito per fare spazio a delle, dei video dedicati al BlizzCon e ai giochi inclusi nel palmares nel catalogo di Activision Blizzard, che ormai sono dei first party, e quindi torneranno in pianta stabile a far parte della rotazione eh, dei contenuti, abbiamo già dato anche nel, nel recentissimo periodo con, eh, con Diablo 4, con Overwatch 2, eh, con Warcraft Rumble l'ultima, l'ultima, l'ultima live, mi sto chiudendo malissimo su Warcraft Rumble, tra l'altro punto esclamativo Discord c'è anche la sezione sul Discord dedicata a Warcraft Rumble perché è giusto anche così, ci sono le gilde che sono già piene, perché continuano a fare le gilde da 15 slot, mortacci loro, e quindi eh, ci sarà spazio, ci sarà spazio per ritrovare un po' di contenuti in tal senso, ma andremo a vedere un po' così, in maniera molto generica, quello che, quello che, è, stato, quello che è stato mostrato, visto che la cerimonia del BlizzCon di apertura eh, è stata di quattro ore circa, e... Eh, poi ci sono stati i cioè quattro ore asciugando eh. poi c'è stata la seconda serata che era ieri dove ci sono stati i vari panel di approfondimento diciamo che il succo grosso della serata del, degli annunci della blizzcon erano tutti rinchiusi nella prima, giornata, nella prima giornata quindi andremo un attimo a dargli un'occhiata in maniera molto rapida E poi ci faremo sopra una bella parlatina, una bella pensatina Buonasera Sora Nazionale, ciao, benvenuto Magari esiste pure un Museo Bartuffi, un Mosè Bartuffi Ma di certo non è il mio vicino di casa, perfetto Chissà se porteranno mai Warcraft su console Eh, lo so, lo so La seconda gilda è già piena, perfetto Cercasi Guildmaster per la terza gilda su Warcraft Rumble Perché è un casino Io quando faccio gli annunci, dopo la gente mi scrive e mi dice Oh, ma la gilda è piena eh, eh, che ci posso fare <ride> È un casino, è un casino. A ah, quando un bel videogioco un bel video dettagliato sulla lore di World of Warcraft ero indeciso se chiudere il canale o andarmene io ho preso preso direttamente la seconda seconda decisione non fatemi fare dei video sulla lore di World of Warcraft perché è un casino è un casino devo ancora finire il il video della lore del quarto capitolo di Diablo perché poi in visione in previsione dell'espansione del DLC che è stato annunciato proprio l'altro ieri Vessel of Hatred Quindi il tramite dell'odio, se possiamo definirlo così, non so so quale sarà la traduzione in italiana, però potrebbe essere questa, ci sono informazioni interessanti sepolte nella lore e quindi bisognerà recuperare per eh, portarsi in pari. Il problema di World of Warcraft è che la lore di World of Warcraft non è solo di World of Warcraft ma parte (ride) parte da Warcraft 1 praticamente e... ehm, Diciamo che da lì eh, si è evoluta e sono stati fatti abbondanti inserimenti di preconcetti e antefatti e che sono poi ovviamente stati potenziati all'ennesima potenza proprio, scusate il gioco di parole, su World of Warcraft e sono tuttora in corso. Analizzare in un video di lore World of Warcraft credo possa richiedere calcolando il livello di dettaglio nel, che, che, che sono solito utilizzare per i miei video della lore, credo mi servano almeno un paio d'anni per fare il video della lore di Warcraft. Sarebbe, cioè, è un problema. È un problema. Dovrò farlo per sommi capi, cioè lo farò ma più avanti e molto per sommi capi. Perché fare il video della lore anche solo di World of Warcraft vanilla, che più o meno a livello di trama e di quest principali e secondarie interessanti racchiude circa un. Boh, 120 ore di gioco, potrebbe essere. potrebbe essere un problema. La butto lì, eh, non sono sicuro al 100% di questo, ma potrebbe essere un problema. Poco, 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 poco. Eh, ti dirò, l'ultimo gioco mobile per me è stato Snake sul 3310, però Warcraft Rumble mi è piaciuto abbastanza. Bravo Pixel, bravo bravo. Ho già dato con Clash Royale, non ci ricasco più, scrive Nico, sono ancora in terapia per disintossicarmi. Grazie Ergo Zigotto, grazie per i sette mesi, grazie infinite. Buonasera e croccantaggio a tutti, ciao Claudione. Eh, io vorrei un video dettagliato sulla lore di Party Animals. Citofonare Play Studio. È un gatto viola che vuole uccidere tutti fine fine loro um, poi vediamo 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 party animals in realtà è il pianeta delle scimmie maledetti potrebbe essere potrebbe essere allora in merito ai contenuti che affronteremo questa sera appunto eh, veloce panoramica del Blizzcon. risponderò a qualche domanda in me che mi è stata posta nei vari video e domande che sono state mandate proprio al al sottoscritto in merito ai dispositivi di Xbox eh? che hanno subito un processo di lock, di di bloccaggio per ehm, la fruizione proprio su console di alcuni dispositivi andremo a fare un attimino di chiarezza, ci sono state delle aggiunte e appunto per rispondere a tutti che spesso e volentieri usano il browser per scopi non non nozionistici ci passano il tempo a scrivere www.sitozzozzo.com raga io voglio bene a tutti ma spesso quando poi do delle risposte vi faccio ridere quando do delle risposte ehm, non puntuali al 100% su alcuni temi a me non particolarmente cari esempio quello dei device terze parti che potrebbero venire bloccati ehm, da Xbox do delle risposte anche in privato quando mi si scrive, tipo ho trovato 18 messaggi di una persona che poi mi diceva oh ci sei rispondimi bla, ok gli ho risposto All'ultima gli ho detto guarda non ho ulteriori dettagli eh, se il tuo dispositivo stava parlando di un controller adesso non ricordo quale fosse la marca ma un controller non eh, Xbox certified designed for Xbox ecco ho detto guarda vai sul sito del produttore e eh, vabbè però certo che non sei preparato non sei... raga io non lavoro per Microsoft non so se ci siamo capiti cioè, io ho appassionato sì ma non sono un responsabile dell'azienda di Redmond un delegato dell'azienda di Redmond sono uno qualsiasi e uso tutta roba originale Xbox quindi a me non frega niente quindi se volete avere delle informazioni aggiuntive me lo chiedete io vi do una risposta quando la risposta non la so perché avete il controller Gino Pippo fabbricato a Shanghai e sarebbe, sarebbe un po' difficile per me rispondere con esattezza a tutti quindi andate e cercate sul browser invece che andare sul sito zozzo.com scusate ma quando la gente poi mi asciuga unico gioco giocato e finito sul cellulare è stato un Lumia il JRPG italiano con i nerd che non mi ricordo come si chiama Ah, molto bene, molto bene Doom and Destiny credo fosse esatto, Doom and Destiny Mamma mia che co- su questa cosa dei controller bloccate ne ho lette sentite di cacchiate eh, E non hai visto quelle che ha mandato a me Buonasera è questo il canale dove lavorano quelli di Microsoft Esatto Ciao di X83 bentornato eh, Rune Walker è un creator che non si interessa dei controller Yampinks Esatto Esatto Non era Yampinks ma Circa era un nome molto esotico sì. Il mio, il mio pad Trustmaster collegato con il cavo funziona che è un piacere. Sì, perché lì il problema è i dispositivi wireless, eh, ma alcuni dispositivi USB potrebbero avere, subire la stessa sorte. Tant'è che eh, Windows Central, il sito appunto di Windows Central, che ha contattato Microsoft in diverse tranche per avere delucidazioni in merito ad alcuni aspetti ha ricevuto conferma che per esempio l'adaptive controller eh, ovvero il il controller adattivo eh, che dà la possibilità anche a coloro che hanno delle disabilità fisiche problemi eh, di manualità eccetera che non riescono a impugnare un controller tradizionale devono prendere l'adaptive controller che è il baraccone quello bianco con i due cerchi neri grossi e poi attaccare eh, tramite dei vari spinotti collegamenti tutta una serie di device usb esterni terze parti hanno confermato quindi quelli di xbox che tutti i device usb esterni che si collegano all'adaptive controller saranno supportati al 100% quindi questa roba è assolutamente eh, sbugiardata che volevano appunto visto che anche i dispositivi dell'adaptive controller non sono proprio chip purtroppo eh, sono 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 disponibili e sono compatibili quindi non verranno bloccati quelli dell'adaptive controller il mio eh, balduris gate in uscita il 6 dicembre su xbox fonte Eurogamer. ciao Francesco balducci la fonte non è Eurogamer. La fonte di Eurogamer prende un articolo, un articolo di GameRanks. Che non è comunque la fonte perché anche game ranks ogni tanto ne spara a destra a sinistra la fonte è ancora a monte è di un creator ecstasis che era un creator sudamericano se non sbaglio o spagnolo O comunque parla in lingua spagnola scrive in lingua spagnola perché è molto attivo su twitter ha anche dei canali youtube mi pare eccetera non è uno shout out perché ne ha sparate di minchiate che ci scampino gli esir um, Ha detto appunto che ha sentito da fonti ignote che Baldur's Gate 3 potrebbe arrivare su console il giorno su Xbox il giorno 6 dicembre. La data suona, perché è un buon periodo per rilasciare un titolo come come quello a ridosso delle festività natalizie, Eh, potrebbe essere interessante. Eh, vederlo, vederlo giocato su Xbox nel periodo delle vacanze di Natale visto che è un gioco particolarmente lungo e corposo e quanto mai indicato a macinare eh, un bel po' di ore di gameplay durante le ferie però non è una fonte super attendibile potrebbe essere vero perché a volte ha detto delle cose che poi si sono rivelate concrete, vere Non ci metto la mano sul fuoco, perché sapete che poi il gioco del passaparola, del del famoso telefono senza fili, è un po' pericoloso. È un po' pericoloso, quindi lo aspettiamo comunque entro la fine di dicembre. Gli sviluppatori hanno confermato al 100% che arriverà entro la fine di dicembre, quindi da questo punto di vista nessun dubbio. L'hanno confermato proprio recentemente, tipo settimana scorsa, quindi non vedo problemi. Non vedo problemi. Io, che ancora gioco a Vampire Survivor. È un casino, è un casino, è un casino. Per me, Ru Walker è scaffale, perfetto, grazie mille, claudio è un razzista nome cinese generato randomicamente nella mia mente ma più o meno sono quelli certo, il controller Jan Pinks. non ero prezzolato da Sony ora anche da Microsoft no, certo, io sono prezzolato da chiunque sono prezzolato da Microsoft sono prezzolato da Bethesda sono prezzolato da Activision sono prezzolato da Sony Nintendo non ne ho mai parlato sono prezzolato da Steam perché a volte dico c'è la demo di <dispo-> <ride> vi faccio ridere Um, in un gameplay ho lasciato il link di Steam Non della mia, create, della mia creator, curator page su Steam Ma il link di un gioco che avevo giocato diverso tempo fa eh, con, ehm, con una demo disponibile su Steam Ho lasciato il link Mi hanno detto eh, che marketaro fai pubblicità a Steam Cioè ragazzi... <ride> la demo sullo Ste- su Steam su ti sto dicendo guarda non andare a cercarla clicchi il link che non è il referral di Amazon e prendo tipo la percentuale cioè clicchi e vai alla store page di Steam dove scarichi il gioco del quale ti ho mostrato un gameplay Basta no prezzo <ride> Ok d'accordo va bene se mi fanno uscire Baldur's Gate 3 sul pass con il messaggio ci scusiamo per il disagio (ride) lancio mutande per tutto il 2024 io dubito cara Polenta che arrivi su, su Game Pass è vero che il grosso delle vendite è già stato fatto è vero che quando è uscito Baldur's Gate 3 su, Game pa- su, su mh, PC? Eh, era agosto, giusto? Perché è uscito il 6 settembre, lo stesso giorno di Starfield, eh, su, mh, su PlayStation. Non sto parlando dell'Early Access, eh. 3 agosto, 3 agosto, 3 agosto... Ah. Fossero stati sei mesi avrei detto ma sai che forse però obiettivamente Baldur's Gate è un titolo molto atteso che sono abbastanza sicuro anche su console Xbox nonostante i quattro mesi di ritardo rispetto alle console PlayStation e ai cinque mesi di ritardo rispetto eh, all'uscita su PC credo venderà comunque bene calcolando il genere perché comunque è un RPG classico in isometrica non un genere proprio per tutti l'onda lunga dell'entusiasmo della release su PC che ha coinvolto sicuramente tantissime persone si è protratta poi per l'uscita su PlayStation anche in virtù dell'assenza di Starfield dell'uscita in concomitanza con Starfield e e di questa faida che aveva visto Baldur's Gate contro Starfield qual è il migliore RPG anche se davvero oltre all'etichetta non c'è altro di simile Eh, credo che l'onda lunga dell'hype si sia un po' esaurita arrivando a dicembre però il fatto che non fosse stato messo disponibile su xbox potrebbe riservare delle sorprese in termini di vendite e quindi non mi aspetto Baldur's Gate 3 sul Game Pass mio preventivo pronostico personale se arrivasse sul Game Pass aiuto cioè, davvero, il panico. Scateniamo il panico. Buonasera, Mola combi in raio. Ciao, benvenuto a Bordo della Live. Ehm, scusa, Todd, ma ormai fa parte della lore del canale. TVB, che cosa è successo? Ah, mi stai dicendo che Mim dovrebbe regalare a Toad l'Adaptive perché è senza mani. Ah, ok, sì. Ok, il clan dei senza mani, giusto. Salutiamo il clan dei senza mani su Overwatch. Grazie mille a tutti. Buonasera, Max Live. Ciao. Mi stai dicendo che il mio controller a forma di girarrosto che ho comprato per i giochi rare potrebbe... Potrebbe non funzionare più. Grazie Replix che ha regalato due abbonamenti community. Grazie infinite, grazie, grazie mille. Benvenuti Ultimate Trip e Neurosis. Ciao carissimo. Benvenuti nel club degli abbonati. Punto esclamativo Discord per entrare nella chat a voi. Riservata. Ehm, In realtà tu sei pagato da tutti, ammettilo. Ma magari, anzi... Tra l'altro... Vi stupirò. Vi stupirò. Allora, ho ricevuto un'offerta recentemente per promuovere delle robe e l'ho rifiutata. L'ho rifiutata. Ehm, che hanno a che fare con Xbox? Ok, non è Microsoft assolutamente. Non dirò né nomini, né cognomini, né indirizzi, né numeri di telefono, però l'ho rifiutata. Ehm, nonostante non fosse nulla di diverso da ciò che io faccio generalmente informando la mia community non l'ho fatta e, e quindi molto probabilmente mi sono giocato qualcosa di, <ride> di grosso ma non fa niente, ma non fa niente. E poi magari nel, nel canale degli abbonati poi se ne parlerà in maniera molto marginale però succedono cose dietro le quinte che potrebbero essere utili alla crescita del canale ma perfettamente inutili per gli utenti quindi ho scelto io scelgo sempre la community scelgo sempre la community il gioco che aspetti di più te su xbox diego è il gioco che aspetto di più su xbox (ride) vale dire world of warcraft vale no a prescindere di world of warcraft in questo momento, quello che vorrei giocare maggiormente, eh, di nuovo, sono abbastanza incerto, però ti direi al Blade. Ti direi al Blade 2. Io ho amato il primo capitolo perché è molto vicino alle tematiche che mi stanno a cuore, appunto come la salute mentale, sappiamo tutti, Senua, eh, il carico di disagio e di disturbi proprio mentali, eh, c- conclamati, quasi certificati, che si porta presso la guerriera pitta, credo siano uno dei punti che mi hanno affascinato maggiormente, proprio il suo disturbo mentale è quello che mi ha catturato maggiormente. Il fatto che fosse poi un'avventura in terza persona era qualcosa di nuovo eh, assente nei first party di xbox quindi anche un po l'aria di novità mi è piaciuta e secondo un impianto audio secondo me molto ben realizzato e graficamente era convincente a livello di gameplay a parte la banalità di alcuni enigmi ambientali e un combat system quanto mai basilare ha dato in me quel guizzo extra per dire: Mazza, che bello sto gioco. Speriamo che. il, il bis sia più a fuoco. Sono abbastanza convinto che il secondo titolo, eh, Senua Saga, darà quell'extra in più perché è quello che tutti si aspettano e che anche gli sviluppatori hanno già detto verrà posta più enfasi anche sul gameplay sull'actual gameplay in termini di combattimento quindi io sono ben sperante è chiaro che io non mi aspetti un titolo come arkham knight cioè nel senso eh, non mi aspetto un open world rpg eh, basato sui combattimenti e l'esplorazione ma sempre molto narrativo e contestualizzato a quel tipo di narrativa lì, con tutto ciò che Senua avrà cambiato fra la fine del primo episodio e questo secondo episodio. Cioè, Non sappiamo di che cosa si parli nel secondo episodio, abbiamo visto qualcosa, ma poco, poco altro spero in maniera proprio ardente che sia la conferma che il team di Ninja Theory eh, sia la, la chiave di volta per quel tipo di esperienza lì perché di rpg ne abbiamo abbozze, proprio ne abbiamo assecchiate abbiamo abbadilate gli shooter fps abbiamo assecchiate anche gli rpg tradizionali giochi di guida eh, sparatutto in terza persona puzzle game platformer metroidvania c'è davvero di tutto Manca quello, spero che il Blade sia quello Non per principio di mancanza che dice Ah perché così almeno possiamo spernacchiare quelli degli PlayStation Studios Non me ne frega nulla cioè, Il Blade mi era piaciuto Vorrei più di quella roba lì Con anche altra roba che mancava nel primo capitolo Buonasera Rete P Buonasera Rete P eh, Con tutto questo prezzolamento chissà quanto guadagni eh, A volte è Valve che è affiliata al Run Canale, ma magari. Magari. Forse Phil cercherei di mettercelo sul passo e magari annunciarlo ai TGA. Potrebbe essere, non lo so, non lo so. I TGA cadono in quel giorno lì, adesso. Ehm... Non era il 7? Il 7, esatto. Il 7 dicembre, sì, perché poi c'era l'8 che era festa. Esatto, esatto. Hai letto di Like a Dragon Gaiden? Eh, Sì, che era un DLC di eh, Like a Dragon normale. ehm, E che è stato realizzato in sei mesi. Questo intendi, Fix? Appena finito di farmi insultare sul canale YouTube per aver difeso Starfield. Difenderò Starfield fino alla morte. Ma dove? Sul mio di canale RTP? Non ho letto la, la, la bagarra. Non ho letto, non ho letto. Ah, era quello perfetto tutti parlano dell'fsr 3 su starfield su xbox ma per far girare il gioco a 60 frame almeno su serie x serve il VRR. sì infatti io ho detto l'ho detto chiaramente vedremo quanto verrà implementato come verrà implementato e che benefici porterà nel caso in cui venga implementato che non è una cosa automatica giusto dare la notizia ma cioè, ehm, paradossalmente sora nazionale ho parlato di quell'argomento in specifico senza portare acqua al mulino dei 60 frame e senza farla fa, ehm, e senza far passare questa notizia in cavalleria per via dell'incertezza che circonda proprio la, la notizia in sé quindi era giusto darla ma come sapete cosa che in italia non viene mai fatta va contestualizzata quindi su Xbox tecnicamente l'FSR può arrivare perché è un rendering uh, un upscaling software e non legato al chipset come il DLSS o l'XLSS che sono rispettivamente basati su tecnologia hardware NVIDIA e Intel l'FSR puoi farlo girare anche se monti una scheda NVIDIA o Intel tecnicamente le schede video integrate All'interno delle nostre Xbox sono con architettura AMD Che è la casa proprietaria di quella tecnologia dell'FSR Tutte le stelle sono allineate per poterlo far arrivare su console, capiamoci Non è detto che arrivi Non è detto che arrivi proprio l'FSR 3 E nel caso in cui arriverà potrebbe non voler dire 60 frame per secondo Perché raga, ultimamente ci sono talmente tante menate che si tirano addosso a xbox io non voglio fare il paladino di xbox perché non me ne frega nulla cioè, microsoft non ha bisogno di me per difendersi ma davvero ho visto delle cose in questa settimana ho visto delle polemiche di una sterilità incredibile che in confronto al deserto del gobi sono i giardini pensili di babilonia non ho la minima idea di che cacchio stiano facendo le agenzie stampa, specialmente non strane, ma che poi vanno a pescare contenuti forzosamente polemici e critici anche oltre Alpi, oltre Oceano direttamente, per cui davvero nell'ultimo periodo qualsiasi cosa va bene per lanciare Sterco di Babbuino. L'assenza di Baldur's Gate 3 era uno, l'FSR su Starfield è un altro, i problemi di ottimizzazione di altri titoli sono l'ennesimo capitolo. Quindi, boh, io francamente cerco di dare le notizie non per difendere Microsoft perché non mi interessa e perché n- non interessa nemmeno a loro essere difesi a me ma un po' per cercare di contestualizzare meglio le informazioni che in Italia ma come da altre parti del mondo dilagano sotto l'egida della console war e della disinformazione sistematica in modo da avere tante tantissime interazioni basate su dei commenti fatti di pancia perché quando si cita in un gioco di Xbox Playstation automaticamente bah piatto servito Aleo perfetto ci siamo siamo in pista molto bene Quindi cerco cerco di fare del mio meglio per cercare di incorniciare nel giusto frame, cioè nelle giuste dimensioni, una notizia positiva finché si vuole potenzialmente, negativa finché si, si vuole potenzialmente, ma il fatto è quello lì. Io poi ti do la panoramica sia sul bello che sul brutto. Non ti dico sarà una catastrofe, come non ti dico sarà fantastico. Ti dico, potrebbe essere una catastrofe, potrebbe essere fantastico. Poi ognuno almeno lo sa, ecco, almeno uno lo sa. Almeno uno lo sa. Se Baldur's Gate 3 arrivasse sul pass, altro che panico, ma i fanboy scemi se la prenderebbero a morte. Già ora, solo per il rumor che arriverà su Xbox, a breve sembra che se la stiano prendendo con gli sviluppatori. Che disturbi, di che disturbi soffrono queste persone? Perché davvero, cioè. Senua che ne ha a bizzeffe non mi sembra messa così male come questa gente cioè, dopo aver visto eh, la, la, la sviluppatrice di Santa Monica eh, che, eh, dove i fanboy di Sony hanno chiesto virtualmente la testa della sviluppatrice di, fan- di Santa Monica perché apprezzava Starfield <ride> va bene cioè, ok, allora, vale tutto diciamolo vale tutto alziamo le mani diventa il far west tutto a posto allora vabbè Ora parte il banner di NordVPN? No, assolutamente. No, stai tranquillo. Stai tranquillo. Intendi quella di cui mi dicessi qualche tempo fa o qualcosa di nuovo? No, qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo che mi è arrivato e che ho rifiutato. Eh, <coughs> scusate, ma Instant Gaming è un canale regolare sicuro. Eh, rifaccio un ricapitolo perché spesso questa domanda mi viene posta. Quindi lanciamo l'esca anche stavolta tutti i siti reseller di chiavi Instant Gaming, G2A e compagnia cantante tutti quelli che offrono le chiavi di gioco a prezzo scontato sono dei reseller cioè le loro chiavi di gioco non vengono messe in vendita direttamente da Instant Gaming e compagnia cantante ma sono chiavi che alcuni utenti alcune compagnie vendono a Instant Gaming, G2A eccetera eccetera questi siti sono delle vetrine dove vengono messe in vendita queste chiavi il problema è la provenienza di queste chiavi perché avevamo già visto in una live passata potete recuperarla tranquillamente sul secondo canale Walker Live dove certe chiavi sono frutto di estorsioni tramite chia- carte di credito rubate conti bancari trafugati e compagnia bella quindi sono di provenienza non certificata poi chiaramente questi siti ti dicono sì ti garantiamo che nel caso in cui non vada puoi fare un'altra roba ok alcune di queste chiavi devono essere attivate tramite la vpn cosa che è proibita da microsoft nei termini di utilizzo di microsoft è proibito attivare delle, chia- delle vpn e eh, attivare anche delle chiavi al di fuori della propria geolocalizzazione Quindi potreste incorrere in un ban eh, se attivate delle chiavi che provengono al di fuori di un determinato tipo di mercato. Io non le sovvenziono perché a me girerebbero i maroni andare a pubblicizzare un'azienda che magari ospita delle chiavi comprate coi soldi della mia carta di credito che mi hanno rubato, faccio per dire. Quindi non supporto questo tipo di reseller. Gli eh, store ufficiali, oltre a quello di Xbox, esistono. E sono ad esempio Hangball Bundle, Green Man Gaming, ce ne sono diversi, che sono reseller ufficiali. E lì trovate le chiavi ufficiali di provenienza certificata. Boh, questo è lo spiegone. Poi fate quello che volete, va benissimo. Il giorno che attivate una chiave che proviene da altre zone al di fuori del mercato, e Microsoft un bel giorno si alza con la bretta inversa e dice oggi banniamo quelli che hanno attivato delle chiavi di gioco dal Turkmenistan e non risiedono in Turkmenistan. Bam! Magari avete un account dove avete comprato una sola chiave di gioco per comprarla a 10 euro anziché 20 e vi bloccano l'account con tutti i giochi in digitale da quando ce l'avete. Magari perdete... 10.000 euro di giochi in account più tutti i vostri ricordi, tutti i vostri salvataggi, le partite, arrivederci. Per me non vale mai la pena. Poi fate vobis. Ehm... Vediamo. In realtà, Runa aspetta con ansia alla remaster di Lollipop. Censo: no, 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 no. no. Nel 2 di blade nel trailer, si vede che attaccano questo poveretto gigante che vive da solo. Sì, ehm. È un personaggio. noto. Basta. Oh, ma vi immaginate se Ninja Theory riuscisse a fare un bel gioco? Fix, lo so che il tuo disprezzo nei confronti di Ninja Theory è sempre altissimo, ma va bene così. Buonasera, Emil. Non pagliarulo, ci mancherebbe. Un DLC di Infinite Wealth non di Like a Dragon. Pardon. Pardon, pardon. Buonasera, buonasera, Fabio. vrrr vrr VRR e 60 fps c'entrano come i cavoli a merenda ho detto io qualcosa di no assolutamente no 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 no. il vrr e 60 frame non c'entrano nulla uno con l'altro ok ho detto io qualcosa di inesatto se sì pardon è stato un lapsus non credo però magari Questa settimana è stata proprio da mani nei capelli Sono d'accordo L'XSS funziona anche su AMD e Nvidia Questo l'ho detto sbagliato Pardon, pardon Solo il DLSS COD Modern Warfare 3 colpa di Microsoft Questa è una Questa è una Hai visto Every... Che ha definito la campagna di COD La peggiore di sempre Dopo l'acquisizione di Microsoft Coincidenze? Non credo Ragnar, il dubbio sorge spontaneo il, il dubbio sorge spontaneo. Eh, ci facciamo una riflessione stasera, dai. Ci facciamo una riflessione. La, lasciamolo per ultimo. Lasciamolo per ultima perché. La campagna è troppo corta di code la pubblicità, esatto. E, e la pubblicità, esatto. Caspita, fanno critiche su Xbox perché sono dei fan di Sony. Su Game Pass escono giochi al Day One, sull'abbonamento PlayStation neanche l'Ombra gioco al Day One. Tra l'altro ho visto che hanno cambiato delle robe sul PlayStation Plus. Sbaglio? Cioè che sono usciti pochi giochi e hanno incluso dello streaming di film? Ho letto sbagliato io? Cioè magari, visto che moltissimi sono multipiattaforma, giustamente, e mi seguono se volete dare il vostro contributo perché me lo sono perso non seguendo il mondo di sony sono un po tagliato fuori ho letto qualcosa in maniera molto così ampassante, ma non lo so non lo so non lo so eh, scusate non è che semplicemente la campagna di modern warfare 3 faccia schifo ma, eh, ripeto io n- non l'ho neanche giocata quindi cioè, mi sembra mi sembra mi sembra strano eh, mi sembra difficile poterli dare 4, che è quello che è stato il tam-tam che, è, che, che si è propagato in questo fine settimana. Ecco, cioè quello del 4, la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3. Cioè, che poi, poi ha senso fare la recensione su una campagna di un gioco che negli ultimi anni ha focalizzato e ha centrato la sua attenzione sul multiplayer cioè è come se dovessimo fare la recensione di rise of the tomb raider per la modalità stoicismo cioè va bene ok facciamola vogliamo farla facciamola mi sembra forzato ecco no non, non parlo di complotti eh, dico che sia un contenuto strutturato ad hoc per invogliare l'ennesima console war. Ecco, questo questo intendo intendo che mi sorge il dubbio. Cioè, non ho giocato la campagna, mi hanno detto che si finisce in quattro ore, Eh, sicuramente il fatto che costi 80 euro è overpriced per una campagna da quattro ore, ma uno non compra Call of Duty per la campagna generalmente. Cioè, ai fini statistici, c'è gente che la campagna nemmeno la tocca quindi... ciao emil grazie grazie per i 10 bit ma, m- molto gentile ma molto gentile grazie infinite certi individui in rete affermano che starfield al lancio era rotto No, non era rotto assolutamente no cyberpunk era rotto no? starfield direi proprio di no c'è davvero un problema di fondo troppo ossessionati dalle esclusive probabilmente boh, anche sta roba ma poi, poi Modern Warfare 3 non è nemmeno esclusiva quindi cioè, non, mi, non mi capacito del perché questa cosa se non per il fatto che ora Activision Blizzard King sia parte di Xbox e quindi si cerca di proporre un contenuto dove si vincola vincola La gente a polemizzare. Per quella roba lì. Polemizzare. Ma poi i fanboy di PlayStation dovrebbero essere contenti dell'Xbox per avere competizione. Infatti, con la competizione vinciamo noi. Quindi non non capisco quale sia il problema. Non non ne ho. Il gioco è molto bello. A 19,99 da prendere subito. Chiaro, se a uno non piace non gli spara tutto. Io, mm, ripeto, io avevo preso Call of Duty Modern Warfare 2. Il primo non l'ho mai giocato. Modern Warfare 2. Ehm, Call of Duty Modern Warfare 3. Black Ops. Credo di aver preso anche World at War su Steam. Erano tutti a prezzo pieno L'unica campagna che ho finito era del 2. Del 2. E ne ho giocati 4 su PC. La stessa cosa dicasi per Battlefield, per esempio. Giocai quella di Bad Company 2. Mentre quelle dei Battlefield dal 3 in poi non le ho toccate neanche con un dito. Per me, lo sparatutto che sia Battlefield o Call of Duty. È il multi poi se vogliamo polemizzare sul fatto che avere una campagna di 3 ore 4 ore quello che è farla pagare 80 euro sia eccessivo sono d'accordissimo io non compro call of duty per la campagna quindi il fatto è il voto che viene espresso su una porzione di un gioco non è ancora uscito dove si valuta solo la campagna per focalizzare l'attenzione di un prodotto in anteprima sfruttando come sempre il discorso della della console war perché in questo momento Activision non è più una terza parte che può andare di qua e può andare di là l'attenzione è per creare una disputa fra i fanboy di Xbox che dicono Call of Duty è nostro, quindi adesso è una mina, è sempre stata una mina a livello di shooting Call of Duty, che ne dica IGN o Gino Pippo, cioè, stiamo valutando la campagna, la durata della campagna di uno shooter. io personalmente non ho mai trovato gli articoli della recensione della campagna di doom del 2016 del reboot che non andava probabilmente oltre le 6 ore quindi e costava 70 euro pure quella quindi va bene tutto però non veniamo a raccontarcela cioè vengono fatti determinati articoli per rompere i maroni alla gente Sapendo che all'interno della gente c'è anche la marmaglia, chiaramente. Non, non è che sono tutti degli illuminati pensatori che ho oh, dei fini oratori che stanno a. No, c'è, c'è anche la marmaglia dove gli dicono: Oh, guarda, che sta roba è colpa vostra! Bodo. Commenti a tonnellate, to- tastiere consumate, eh, quindi è chiaro che venga fatto per quel motivo lì. Che ce frega della campagna Call of Duty? A me personalmente zero. La campagna è corta o è brutta e costa 80 euro il gioco? Ok, ma non è un gioco single player dove dici compro cod per giocarmi la campagna e basta. Puoi farlo, però il 99% della gente lo gioca per il multi. È un contenuto strutturato ad hoc per... creare del malumore. Dopo, se farà schifo, ok, io non, non la valuterò probabilmente perché non mi interessa. Cioè... <coughs> Hanno aggiunto bravi a qualcosa. No, ah, ho già spiegato il discorso complotto. Buonasera, Alfabetta. Ciao, buonasera, Nigan. Che stasera puntualissimo, è qui perché non c'è il gameplay. Passiamo al gameplay perché è arrivato Nigan. No. Contando la genesi del progetto Modern Warfare 3 non lo vedo così fuori dal mondo, onestamente. Eh, cioè che sia un DLC del 2, eh? Sì. Più che fare schifo, si lamentano che sia corta. Cosa che sembra piuttosto in linea con i vecchi COD. No, non eh, Cioè. Mh, non lo so, ripeto, non avendo mai giocato le campagne dei COD dai tempi di Modern Warfare 2, del vecchio Modern Warfare 2, cioè non quello dell'anno scorso, eh? Quello del 2008... Se dura meno di una pi... di un dodicenne ci sta, perfetto. IGN ha fatto quasi sempre recensioni delle campagne di COD. Ok, Io, francamente non me ne fregava niente prima, non me ne frega niente adesso. Però non avevo sentito scalpore in passato in tal senso. Eh, a quella di Modern Warfare 2 hanno dato 6. Ma perché è corta, perché è bru... cioè non lo so. Non lo so, non non, non lo so. Tanto proprio stasera c'è stata la notizia che già in cima alle classifiche di Steam e PlayStation come vendite. Un dubbio, come fantozzi col pane (ride) che apriva gli sportelli. La campagna di COD (coughs) ha sempre deluso per me, ma in effetti il gioco si incentra sul multiplayer, quindi sembra un po' ambiguo. Sì, ripeto, può essere che ci sia un fondo di verità in mente, cioè... Che ci sia dell'onestà intellettuale. Appunto, come diceva Fix, hanno sempre recensito le campagne di COD. Per me è una cosa assolutamente evitabile, ma nessuno gli proibisce di farlo, nessuno glielo vieta, ci mancherebbe altro. Se è un contenuto che può interessare, allora ok. Il fatto che però... Cioè, mi sembra davvero strano che un titolo come Modern Warfare prenda... 4, cioè prendere 4 un gioco pur nella sua campagna quel che vuoi ma 4 vuol dire che è proprio brutta cioè mi aspetterei il 4 cerchiamo di contestualizzarlo mi aspetterei il 4 di review sul metacritic nel loser score del metacritic dove viene review bombato dalla gente dicendo è inaccettabile che una campagna costi tot per dargli 4 una testata giornalistica che dà 4 a un prodotto che gli viene regalato e che non deve tenere fra virgolette conto dell'esborso economico cioè tu sei lì a valutare dei giochi un sacco di giochi costano 80 euro e non ne valgono 10 proprio anche per la loro campagna se vogliamo perché il reboot di doom del 2016 ditemi tutto quello che volete ma non venite a dirmi che la campagna era una bomba e roba da 9 roba da 10 ok perfetto perché se no ci stiamo prendendo in giro stiamo parlando due lingue diverse mi sembra strano che una testata dia un 4 come voto di protesta alla longevità di una campagna deve essere proprio brutta fatta male magari è fatta male io non l'ho giocata non lo so ma dare un 4 vuol dire che cioè, se non lo stai facendo per il bait e non lo stai facendo per la polemica cosa che secondo me è ripeto da ignorante ma secondo me è anche se hanno sempre recensito le campagne di COD dargli 4 vuol dire che il gioco è veramente brutto cioè buggato glitchato. cioè abbiamo visto titoli super hypati con campagne rotte non lo so ripeto deve essere fatta proprio male mi riserverò di dargli il mio voto a parte che io non do i voti ma a prescindere quando quando lo giocherò quando lo giocherò così vi farò da contraltare vi dirò la mia anche se non richiesta tipo i pareri di Cliff Blesinski sono multipiattaforma Xbox e Nintendo. Servizi online di Nintendo sono una roba di una tristezza infinita. Mamma mia. Mamma, Che agonia. No, non sapevo di questo disagio. Non, non, non ho console Nintendo dai tempi del... Del Super NES. Del Super NES. Quindi molti anni fa semplicemente prima non ci stava questa questione di microsoft activision quindi non si dava peso al fatto che uscissero le recensioni Ah, ok quindi uscivano però chi se ne frega quindi boh, eh, può essere anche quella la chiave di lettura eh, cioè non è del tutto sbagliato Beh, ci sono magari molte sfaccettature Cod lo farei uscire almeno ogni due anni la campagna e quindi faresti una piattaforma gaming che aggiorna non lo so anche lì la situazione è un po' delicato delicato si fa si sa, lo fanno apposta per far parlare che poi si sa chi inizia la catena dopo come il business Sì, beh, sicuramente c'è anche un interesse in termini di rilevanza nei, nei motori di ricerca eh, per, per quanto possa essere davvero non è che stiamo qua a tirare fuori la teoria del complotto ma è chiaro che mandare un messaggio forte e polemico e non titolando, ma la campagna di Code non mi ha convinto. Ma dire campagna di Code 4 è un'altra roba. È un'altra roba. Chi piange per la campagna su code fa chiaramente capire quanta familiarità ha con questo titolo. Sì, la campagna di Code, ripeto, è boh, un aspetto marginale. Warzone e DMZ sono free. Intendi solo il multi, non sono così addentro. Io gioco solo la campagna e un po' Warzone. Ok. Va benissimo, ci sta. Uh, IGN ha dato 5 a Quantum Error, così per dire. No, non, ho, non ho seguito neanche Quantum Error perché, se non sbaglio, è un, un'esclusiva PlayStation che io non posso giocare. Quindi non lo so. O forse è uscito su PC e me ne sono fregato bellamente. Perché, tipo, con un backlog lungo chilometri. È abbastanza in, impro, improbabile. Improbabile. Una cosa l'ho capita prima di comprare un gioco. Aspetta, eh. Devo controllare diverse cose, bisogna sbagliare per capire. Ho comprato Elaine Noir, un gioco di 10 anni fa, 1990 in promozione. C'era scritto in italiano, non è in italiano, solo sottotitoli. Ah, doppiaggio e roba del genere eh, vabbè, il doppiaggio lì è... Devi, devi... ecco esatto come dice Fix che controlla su Steam che ci sono più precise sulle localizzazioni è capitato che anche su Steam ad esempio ci fosse scritto inglese ma poi gli sviluppatori hanno rilasciato il titolo su console in maniera postuma cioè molto dopo rispetto alla versione PC ed era localizzato in italiano, sorpresa eh... vediamo vediamo sì, il discorso sulla tossicità della, della community, Fabio. Sono parecchio d'accordo. Parecchio d'accordo. Eh, del 2 dicono: Call video Duty, del Warfare 2 Campaign is a Follow up to its redefined predecessor. Saved by its best in class shooting. Ok. Quindi se il 3 è la stessa cosa, è normale che sia ancora più basso il voto. Potrebbe essere, potrebbe essere in linea con. Faremo, faremo la terza faremo la terza faremo la terza Gilda per rispondere a Stedan Kotaku vabbè anche Kotaku cioè ripeto magari è la peggior campagna dell'universo io non l'ho giocato eh, ripeto magari è la peggior campagna del mondo però Kotaku proprio un gioiellino non deve essere per carità per carità io poi non ho non ho questa esperienza tale da poter valutare in maniera serena la campagna di un titolo che ho giocato solo ed esclusivamente per il multiplayer. Quindi boh, non lo so. Non lo so, non lo so. Secondo me il modello Forza Motorsport non sarebbe male per COD. Eh, però anche lì, boh, cioè eh, Call of Duty già Allora mm... C'è un problema di fondo sui call of duty cioè non è forza forza è macchine automobilismo dove si possono rinnovare le licenze implementare dei tracciati aggiungere anche delle varie modalità quindi si creano gli asset delle vetture e si caricano così come si crea il tracciato e si carica il problema di Cod è che ogni saga ha la sua peculiarità: Black Ops aveva la sua, Modern Warfare aveva la sua. Eh, I titoli, quelli vecchi, com- cioè, di- che parlavano della, prima- della seconda guerra mondiale, come World War II, World War II, Cod eh, World War II erano ambientate nella, eh, nella seconda guerra mondiale anche lì le varie ricompense delle kill killstreak sono a seconda del dello sviluppo tecnologico di quella iterazione del franchise c'è tanta roba che andrebbe cambiata volendo creare un'unica piattaforma di gioco dove giocare i vari cod e poi anche lì è gestibile, tiene in piedi tutti i server di tutte le modalità, perché poi c'è anche quel discorso lì. Per non lo so, secondo me è molto difficile tecnicamente. È molto difficile tecnicamente raggiungere una cosa così specialmente poi contando che non perdiamo mai di vista questo punto per cortesia perché altrimenti stiamo parlando davvero delle carte delle c- dei cioccolatini cioè degli involucri dei cioccolatini per, per dire una cosa assolutamente di poco valore ricordiamo che c'è un business dietro se per caso non ve ne siete accorti e eh, Call of Duty muove milioni di utenti e incassa miliardi in pochissimo tempo Quindi fare una piattaforma dove vengono aggiornati dei contenuti pagando magari un DLC eh, di 30 euro, 40 euro per avere la nuova versione non è quello che vogliono quelli di Activision Blizzard. Sarebbe bellissimo per noi, non sarebbe così bello per Activision Blizzard. Quindi dubito, dubito. A proposito di code quando arriva sul pass, grazie Devemme per avermi fatto la puntualissima domanda. <ride> eh, ehm, dunque, sulle gilde di Rumble stanno entrando tutte persone della community o anche gente a caso che apprezza il nome della gilda? No, tutta persone della community, presumibilmente. Call of Motorsport, ciao Badum Bamba. Forza Motorsport già ha già dato una settimana buca a neanche ha dato una settimana buca a neanche un mese dall'uscita. In che senso una settimana buca? Ehm, vediamo. La questione di Quantum Error. E questa in due parole. Gli sviluppatori hanno usato la console War per sponsorizzare il gioco, dicendo che sarebbero riusciti a fare il gioco solo su PS5 invece che in multipiatta. Per via dell'SSD potentissima, ancora la roba tipo. tipo. Ratchet, cioè. quella roba lì. Mesi di post Twitter di console war tra fanboy che preordinano e poi uscito il gioco si scopre che è rotto e è molto più che mediocre. Ah, ok. Io non ho seguito tutta la vicenda perché non me ne frega assolutamente nulla di Quantum Error, eh, vidi il trailer ma era quello che era stato presentato non ai The Game Awards ricordo la faccia di Mr. Carisma che parlava di questo titolo se non erro forse alla opening night live della Gamescom qualcuno 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 può può confermare o smentire perché non ricordo in questo momento dove dove l'avevo visto e boh cioè mi sembra mi sembra l'ennesimo caso montato ad arte dove si va si saltella sul filo dell'indignazione per attirare l'attenzione né, né più né meno cioè poi mi spiace se è uscito un prodotto brutto eh, no, non saprei non saprei dire se è stato un colpo basso oppure un flop o ci sono stati dei problemi non lo so non fa bene all'industria che un gioco esca male eh? non è che sto sto salutando questo come un, un festeggiamento assolutamente no Finché sforano ogni novembre un titolo, ed ogni novembre battono il record in cassi, chi glielo fa fare di farne uno bene ogni due o tre anni anziché ogni anno? Giusto, direttore Coop? Ricorda giustamente quello che è il diktat del marketing: fa soldi, bene, cerchiamo di farne ancora di più, questo è. Quindi a Fortnite diamo un voto 4 perché la modalità salva il mondo fa cacare. Ecco anche questa cosa. Fortnite, se non avesse avuto l'idea del Battle Royale con l'implementazione del Battle Royale, sarebbe morto nel 2017. Invece eh, ho letto sempre in tema Fortnite: che è stato rilasciato un reboot della stagione 1: ehm, che ha portato a un record di presenze sul, su, su, su Fortnite credo un picco di 44 milioni di giocatori una roba così 44 milioni e mezzo di giocatori credo di aver letto questo numero sempre in maniera molto scorrendo twitter mi è scorrendo x che adesso Stasettimana non è uscito nulla Oltre all'autopagata del pre-order Che ti dà tutte le settimane ah, non, ho, non ho seguito Secondo te quando uscirà Silksong? Sarà dei One Game Pass? Sì, quando uscirà Dicevano che c'era una boss fight Su più livelli come Ratchet con i portali, ok? E avevano bisogno della potenza dell'SSD di PS5, ok. Sono stati gli stessi sviluppatori ad alimentare la Console War condividendo post di fanboy seri di Twitter. Oh, mamma mia, quando succedono ste robe, mamma. Tipo gli sviluppatori che mettono like e retweet al tipo che fa Console War tutti i giorni. La fine, la fine, come? peggio se, l'av- se l'avessero scritto loro, sarebbe stato meglio, davvero E alimentando questa cosa per mesi, un po' di sculacciate se le meritano solo per il comportamento poco professionale Da quel punto di vista sono d'accordo Odio Fortnite con tutte le mie forze, non si può negare il successo che ha Come non si può negare la botta di chapette che ha avuto con l'idea del Battle Royale, come ultima spiaggia Esatto. Eh, Fortnite oggi ha fatto crashare per due volte la PS5 a mia, fri- a mia figlia. Ah, non sapevo. Ci tengo a puntualizzare che l'SSD non è potente, è veloce. Sì, giusto. È stata una roba allucinante. Ok, perfetto. Ok, ok, ok. Allora, adesso è già più chiara, già più chiara la situazione. Allora, dunque, io in merito. A quello di cui avevamo parlato tempo fa a sto punto. Già che ci siamo, stiamoci. Già che ci siamo, balliamo, volevo parlare di Bungi. Volevo parlare di Bunji. Sono usciti dei report um, dove praticamente hanno detto che le revenue di Destiny sono in calo del 45% cioè sono al 45% di ciò che avevano previsto cioè sta capitalizzando meno della metà delle previsioni e questo è una riflessione più che altro che volevo fare con voi perché spesso annoveriamo Bungie fra i team inossidabili che sanno fare il loro lavoro e che non ne sbagliano una e che hanno di che insegnare anche in virtù del recente approccio multiplayer che stanno sviluppando presso Sony Playstation con anche diversi report anche abbastanza puntuali cioè fatti da bloomberg non fatti da ginopippo.com dove alcuni sviluppatori che sono rimasti chiaramente anonimi hanno mostrato forte dissenso nella rotta tracciata da playstation con questo all in sul multiplayer e sui games a service che dovevano vedere la luce stando appunto ai progetti in corso come ehm, The Last of Us Factions che doveva uscire poi è stato eh, neanche messo sotto ghiaccio ibernato come progetto criogenizzato e che poi ha portato a tutta una serie di eh, perplessità in merito all'approccio di Playstation se Bungie che è uno dei, t, degli, dei team più noti per sviluppare franchise di estremo successo non dimentichiamoci che sono coloro che hanno realizzato Halo che è una saga che va avanti da vent'anni, più di vent'anni hanno realizzato Bungie, hanno realizzato um, Destiny che ha, ha avuto... I suoi problemi al lancio ma che poi si è rivelato un successo planetario che è talmente grosso da fare un destiny 2 che ricalca pedissequamente la forma del primo e siamo arrivati al punto dove un colosso di quel tipo di esperienza lì come Bungie toppa duro perché ha cannato un'espansione perché a quanto ho capito tutto verte sul fatto che la nuova espansione sia stato un fiasco c'è da ridiscutere tante tantissime cose per quanto riguarda noi perché sapete che io non parlo di ciò che non conosco non gioco Destiny 2 da due anni dopo la sua uscita dove era arrivato sul pass adesso non ricordo l'avevo provato avevo giocato ha detto ah figo non mi avrai mai più visto che avevo farmato durissimo su Destiny 1 dobbiamo anche ridiscutere quello che è il mondo dei games a service oggi dove colossi come Bungie crollano sotto il colpo dei propri stessi errori e dove tutto viene rimesso in discussione. Bungie doveva essere la famosa acquisizione che stando a Jim Ryan doveva essere molto più redditizia dei 70 miliardi di Blizzard, di Activision Blizzard, ma proprio... Ha bevuto lo svitol questo, però quando, quando l'ho sentito ha detto questo qui è fuori, è fuori. Eh, vedere oggi così in difficoltà Bungie, cioè mi spiace enormemente perché è chiaro che ci, sia, mh, ci siano persone con un estremo talento lì dentro, capaci di creare cose super fighe. Mi incuriosisce da un altro punto di vista, molto di più in merito a Marathon, il titolo multipiattaforma che stanno sviluppando, che non c'entra niente con Destiny, cioè c'entra, c'entra perché sono sviluppatori, gli sviluppatori sono sempre loro, ma il gioco è completamente diverso, è un extraction game, quindi non ha niente a che vedere con, con Destiny e perde, fra virgolette, un po' quell'aura magica di leggenda che sempre ha ammantato Bungie a onor di cronaca nel senso che poi comunque ha fatto delle cose effettivamente leggendarie e che secondo me andrebbe rivalutata in in un'altra ottica dal nostro punto di vista dell'ecosistema dove abbiamo disprezzato 343 per non essere mai stati all'altezza di Bungie su Halo e oggi Halo 5 e Halo Infinite con la Season 5 è una mina, è uno dei games a service meglio strutturati con una playlist di tonnellate, di tonnellate davvero di mappe, eventi il battle pass gratis che poi puoi comprare quello eh, che ti ridà i soldi per giocartelo la stagione successiva con tante ottimizzazioni, nuove cose da fare la fucina che lascia libertà completa ai ai giocatori di creare le loro robe vi ho fatto vedere proprio oggi il tower defense eh, di Halo all'interno di Halo Infinite creato da utenti normali non da sviluppatori di di 343 quanto abbiamo disprezzato Bungie per la sua 343 per la sua inefficienza al lancio di Halo Infinite solo che 343 con tutto il carico di bestemmie e di sterco di babbuino che gli è, gli è stato lanciato addosso nel corso degli ultimi due anni solo perché la dirigenza non è riuscita, cioè ha mentito la ex dirigenza, appunto come Bonnie Ross dove aveva promesso che sarebbe arrivata la split screen e poi non è mai arrivata, e le season arriveranno puntuali e le season non sono mai arrivate puntuali, il licenziamento è avvenuto, 343 si è tirata indietro le maniche non solo dovendo recuperare la fiducia degli utenti abituali di Alo, ma cercando di conquistarne di nuovi, cioè un doppio sforzo su un game as a service di un franchise in crisi, da un punto di vista di direzione narrativa, si sono fatti un mazzo così, noi, parlando in generale, li abbiamo insultati per anni per questa inefficienza, adesso che Bungie fa un tonfo, quella stessa Bungie che noi abbiamo venerato per anni perché, ah, torna e riprenditi, Alo ah, fai risolvere. Ma de che? Ma de che? Ma per fortuna che abbiamo tenuto tutti duro su 343 e è stato realizzato un contenuto meritevole di essere annoverato fra i migliori shooter del pianeta. Che, che se ne dica! Che, che se ne dica! Perché COD sarà tutto quello che vuoi, Battlefield sarà tutto quello che vuoi. Benissimo, Bungie e Destiny saranno tutto quello che volete voi, ma Alo Infinite oggi sta meglio che mai, meglio che mai, e diamo il merito a chi, nonostante non abbia il pedigree di Bungie, è riuscito con il lavoro a raggiungere una posizione di rilievo, diamo onore al merito il prossimo che mi scrive nei commenti 343 sono un branco di pirla, dovrebbe tornare Bangi, gli linko l'articolo. <ride> Giuro, perché sto male. Sto male, sto male. Sto male, quando sento ste robe io sto malissimo, sto malissimo. Eh. Salutiamo Halo che inizialmente era un gioco per Mac. Esatto. Esatto, esatto. esatto, esatto argomento delicato Bungie eh sì, sì 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 in quanti siamo su Azeroth il 30 novembre a giocarlo Warlock Tank il mago Healer ne parliamo ne parliamo eh. polemizzo così se Bungie l'avesse comprata Microsoft cosa sarebbe successo? Eh, boh non lo so non lo so non lo so ha anche stufato da quanti anni è fuori ormai? Sì, Destiny è fuori da tanti anni, ma non ne ha saputo innovarsi così come sarebbe stato necessario, forse. Non ricordo dove ho letto una roba del tipo: Microsoft acquista Bungie, Games of War diventa Destiny. Mamma mia, no, spero di no. Bungie se n'è già andata una volta da Microsoft, credo sarebbero stati solo scemi a tornare. Sì, eh, poi sono dei cavalli di razza anche abbastanza particolari infatti anche per essere stati acquisiti da playstation hanno messo avanti tutta una serie di richieste tra l'altro ci sono stati dei licenziamenti anche all'interno di bungie benché se non ricordo male l'acquisizione da parte di sony avesse garantito che non sarebbe stato toccato il, il comparto del personale, ma non so poi nel dettaglio come è andata nello specifico. So che questi licenziamenti hanno stupito parecchi a livello di, di, giornal, di giornalismo vero, eh, non, non, non in c'altro <coughs> Ok, Perché Bungie si separò da Xbox? Perché siamo rotti di lavorare Halo. Eh, sì, sì. G- Diciamo che in buona parte sì Poi c'erano anche dei dissapori eh, Fra dirigenza e, e il team era una, dir- era una dichiarazione di Jim Ryan Durante la sua festa di pensionamento Era un po' brillo, perdoniamolo Ah, quello che Bungie avrebbe fruttato più di Activision Blizzard mm, Sì le maglie lingue vogliono banci acquisita da Sony che la salva dal fallimento e così si presume che la crisi di Destiny sia in atto da molto più tempo eh, ho letto anche questo articolo mh, che eh, se non sbaglio l'ho letto su Forbes quindi non una cosa proprio super campata per aria potrei ricordare male perché ho, mh, ho letto davvero tantissime cose in questo weekend e mi sono un po' probabilmente rimbambito eh, Destiny ha fatto parte della storia del gaming in maniera preponderante con Destiny 1. Destiny 2, che ha voluto bissare il successo del primo, l'ha fatto da un certo punto di vista, ma non ha mai raggiunto il livello di attaccamento del primo perché percorreva una terra già battuta. Sony ha acquistato Bungie non per Destiny ma per Bungie stessa per il know-how di Bungie è chiaro come avere un team fra quelli celebri per la realizzazione di determinati tipi di prodotti come il multiplayer game as a service a fare da giudice sui prodotti di Sony Interactive Entertainment come appunto The Last of Us Factions ehm, che ha bocciato o che ha comunque castrato in qualche misura per, per evitare poi problemi una volta uscito questo prodotto fa pensare cioè non dico sono del mestiere perché effettivamente sono del mestiere quelli di Bungie però vederli così in crisi così fortemente in crisi quando ora sono gli esperti dei multiplayer e dei games a service tanto agognati dalla dirigenza di Sony fa pensare, cioè è preoccupante, a livello di industria è preoccupante. Poi magari è il classico calo fisiologico di determinati tipi di esperienza, cioè è come quando in World of Warcraft si uccise Arthas e tutte le espansioni successive vivevano nei feels di quel momento che era un po' l'apogeo cioè il massimo il top del momento era quel momento lì quindi tutto il resto vive nell'ombra sistematica di ciò che fu in passato può essere che destiny 2 abbia ammorbato abbia boffato come dice come si dice non dalle mie parti ma credo dalle parti del trentino abbia boffato e quindi il calo sia naturale fisiologico fa, grazie mille Noise, grazie, fa pensare che possa non essere così. Cioè che Bungie sia davvero in difficoltà a gestire l'unico prodotto uscito attualmente sul mercato da parte loro, che è presente ancora sul mercato in termini di Games as a Service, ne abbiano uno in uscita come Marathon e gli stessi di Bungie stiano facendo da direttori d'orchestra dei Games as a Service di Sony magari pur toppando questa espansione hanno sicuramente talmente tanta esperienza che possono aiutare sony che parte da zero in questo mondo perché non ha dei games a service ancora attivi in termini di multiplayer figuriamoci di shooting però fa riflettere fa riflettere eh, sono voci altre dicono che sony nemmeno sapesse della situazione di bungie Ah, le altre voci che dicono cioè ripeto po- può essere eh? può essere mi sembra strano che un'azienda vada ad acquisire però allora potrebbe essere anche così perché per esempio noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle con redfall come faceva microsoft a non sapere che redfall fosse in quello stato lì quando è stato annunciato nel 2021 come in uscita per l'estate successiva nessuno se ne è sincerato probabilmente dalla catena di comando nessuno ma eh, l'Eden, il capo di Zenimax Media o ha ricevuto delle informazioni fuorvianti o per evitare problemi ha mentito ha mentito spudoratamente potrebbe essere la stessa cosa anche su Destiny Sony si è informata. I vari responsabili hanno detto: Sì, sì, tutto a post, e poi c'è stato sorpresone Potrebbe non essere così assurdo, è eh, perché io non so nella stanza dei bottoni com'è come funziona. Il famoso all-in sui games a service è uno dei motivi principali per cui Gimbo è, Gimbo è stato accompagnato. Ma quindi adesso cosa succederà? Anche questa cosa. È un altro, è un'altra tessera nel puzzle già abbastanza complicato, devo essere franco. Con i budget necessari oggi per fare i giochi in pochi sono al sicuro, basta fare uno sbaglio ed è finita. Eh sì, eh sì. Cioè, um, Arkane da questo punto di vista, allora, un po' si è sfoltita da sola Arkane perché durante lo sviluppo di Redfall ha perso parte del suo team perché se ne andavano, cioè perché decidevano arbitrariamente di prendere e andare, cercare un'altra roba. Quindi Microsoft non ha dovuto licenziare nessuno, non ha dovuto tagliare teste per ehm, cercare di recuperare la situazione e mettere tutto su un binario nuovo. Probabilmente era frutto delle decisioni passate come avevamo già detto come avevano riportato anche Jason Schreier e compagnia bella di una situazione viziata in Zenimax Media che cercava di sfruttare team talentuosi come quelli di Bethesda con Fallout 76 o quello di Arkane con Redfall per monetizzare più possibile determinati tipi di prodotti creando dei game as a service su dei franchise nuovi oppure particolarmente noti chi lo sa? cosa è successo e quindi tecnicamente chi lo sa anche in Bungie chi lo sa magari davvero c'è stata poca trasparenza Sony ha acquisito non sapendolo dicendo vabbè che ce frega anche se anche se Destiny dovesse essere in calo quelli di Bungie sono roba nostra e ci insegnano come fare i games a service e i multiplayer potrebbe non essere molto distante dalla realtà Secondo voi queste multinazionali fanno acquisizione da miliardi e non hanno perfettamente il quadro finanziario? Sul quadro finanziario sì, però dipende anche dalle, dalle proiezioni che gli si dà. Che gli si danno, dalle proiezioni che gli si danno. Cioè, all'atto dei soldi pratici sì, però bisogna vedere se tutti quelli all'interno della catena di comando fanno il loro lavoro. Non è raro che dei dirigenti vengano, vengano espulsi, eh? Cioè... qui c'è una onestamente se è vero che marathon non è piaciuto a chi lo ha provato fosse naughty dog ora sarei incacchiato a bestia perché per colpa loro il progetto a cui lavoravo è fermo forse al netto però di ciò che hanno detto loro cioè se effettivamente c'erano delle perplessità sistematiche strutturali in merito alla tipologia di prodotto dove Bungie ha detto no raga quella roba qui così non può funzionare e che se ne dica del resto del contenuto cioè non è che se Bungie ha detto a quelli di Naughty Dog quella roba qui non si può fare così automaticamente deve per forza fare dei prodotti perfetti magari quelli di Naughty Dog erano talmente disastrati come progetti che gli hanno detto no guarda non, non si fa così Potrebbe, potrebbe, potrebbe essere così, eh? Ai giocatori di Tarkov fa schifo tutto quello che non è Tarkov. Non li vedo come una source valida. Ah, perché hanno fatto provare Marathon a quelli di Tarkov? Perché giustamente un Extraction Game è un Tarkov-like. Quindi. Bisogna ricordare che il mercato cambia, le persone dentro le Software House cambiano, vero, 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 vero. Sono comunque aziende grosse la più pulita è la rogna. Credi davvero che Bungie non saprebbe nascondere eventuali problemi per farsi acquisire senz'altro? Lavorano e sviluppano un gioco morto fra Halo Infinite e Battlefield 2042 entrambi potevano aspettare di far uscire il loro gioco ottimizzato a suo tempo. Ormai non torna la gente. Il problema di Halo è quello che il il boom, la prima ondata, è passata. Ma tanti altri giochi sono così, eh? Tantissimi altri giochi. Anzi, guarda, parliamo addirittura anche di questa roba già che ci siamo allora ve lo ricordate Immortals of Lucine data di rilascio di Immortals of Aveum. vediamo chi se lo ricorda poi ne parliamo eh. intanto pare i licenziamenti siano interni da parte di mangi stessa non da sony sulle capacità non metto bocca non essendo del settore ma credo che come in tutti gli ambiti ci vuole una buona parte di fortuna anche per avere successo a volte basta anche solo quella no sì oppure trovare l'uovo di colombo potrebbe potrebbe essere anche sì arrivare al momento giusto nel posto giusto con un prodotto che innovativo ma non difficile, dove crei un trend. Avevo dato speranza... Ah, ok. Se distorto non l'hai più messo, dovrò metterlo. Si dice che Marathon sia stato testato da vari player di Tarkov e che sia stato giudicato una ciofeca. Ok. Mi mi accodo a quanto quanto detto eh, già da, da, da Fix che dice... I giocatori di un gioco specifico vedranno qualsiasi cosa al di fuori di quel gioco specifico come il male. Um, non è raro, anzi, è estremamente comune, che sia in corso ancora una diatriba fra i giocatori di Diablo 2 e Path of Exile, dove ognuno di queste ognuna di queste due compagini asserisce che il proprio titolo sia il migliore anche se sono robe diverse anche se hanno impianti tecnici diversi strutture di gameplay diverse e eh, un grinding time completamente differente Ehm, sono perplesso quando un gioco viene indirizzato a una nicchia specifica di giocatori che deve testare questo tipo di prodotto in virtù delle proprie esperienze pregresse cioè deve esserci un riscontro da chi è un professionista in questo settore ma non dimentichiamoci che la super stragrande maggioranza dei giocatori non sono dei pro player in primis quindi magari um, cioè è lo stesso motivo per cui diablo 4 è ancora iper giocato ma poco giocato dai super pro player, fino a prima della season 2, prima del lancio della season 2, eh, perché eh, vuoto, fra virgolette, di contenuti. Mm. Credo che più del 50% dei giocatori non sia arrivato alla fine della campagna, non sia arrivato alla fine della... non abbia sbloccato la difficoltà del mondo 4. Credo che più della metà dei giocatori non sia arrivata manco lì le critiche che vengono mosse sono nell'endgame che più della metà della player base non sa nemmeno cosa sia quindi anche lì rivolgersi a una nicchia specifica per valutare il prodotto in ogni suo minimo dettaglio è giusto ma deve essere anche contestualizzato questo fa parte di una riflessione che va bene per qualsiasi titolo i tanti licenziamenti in Sony tralasciando Bungie sono dettati dal nuovo CEO temporaneo eh, il CEO di oggi di, di Sony è ancora Jim Ryan eh, ci sarà un CEO eh, transitorio che è quello delle finanze responsabile economico adesso non ricordo quale fosse la sua qualifica specifica la sua nomenclatura aziendale nell'organigramma eh, che affianca ora Jim Ryan probabilmente i poteri di jim ryan sono vacanti eh, perché se hanno davvero accompagnato gentilmente alla porta il signor rayano per eh, così punirlo magari in merito a qualche scelta avventata può essere che tutto il potere sia nelle mani del nuovo sio e che questo stia tagliando con l'accetta i vari costi in esubero non lo so è uscito immortal eh, sì, era uscito immortal <ride> uscito disastrato su pc spara flashoso, poco apprezzato eh... good news everyone i giochi vanno tarati sui casual perché i pro di solito sono l'1% della player base esatto Dev. diablo non renderanno mai play anywhere eh, non lo so credo di no astix almeno non questi probabilmente in futuro potremo vedere qualcosa diablo 4 difficilmente Immortal Sovavium per per darvi un esempio specifico di quello che dovrebbe essere il titolo super mega eh, in arrivo campagne di marketing roboanti è vero non ho guardato quando è uscito vediamo il 22 agosto è uscito 22 agosto 2023 quindi è uscito due mesi e mezzo fa ecco hanno rilasciato la prima patch eh, una, una content patch, scusate, non La prima patch in arrivo il giorno 16 novembre. Arriverà una trial di tre capitoli di Mortal Sovium completamente gratuita su PC, su PlayStation e Xbox. E dopo dal 16 di novembre in poi cioè da, da, dalla seconda metà adesso non, non ricordo quando di preciso ci sarà disponibile un'altra pro, la prova per i giocatori pc esatto Arriverà nella seconda metà, ma non il giorno 16. Il giorno 16 arriva quello per Xbox e PlayStation e nella seconda metà di novembre, non si sa quando di specifico, arriverà anche la demo su PC. Dopo due mesi e mezzo, questo io l'avrei visto già arrivare nei free play days perché ha fatto una bella botta, nel senso non è stato apprezzato o forse è stato posto un accento troppo marcato sul comparto tecnico di questo EA original dove le cinematiche erano super mega bla 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 ma poi a quanto pare a quanto ho letto ehm, aveva qualche deficit in termini di, di gameplay nonché di ottimizzazione da un punto di vista tecnico l'avrei visto arrivare sui free play days visto che sapete che insomma Electronic arts e xbox sono chic to chic e l'avrei visto bene questo salta i free play days e arriva alla demo la demo gratuita di tre capitoli per tutti non chi è abbonato al playstation plus o al game pass tutti hanno investito un boato di soldi in questo prodotto e ha toppato duro e ha toppato duro è chiaro che poi Electronic Arts prova a fare un titolo autoriale senza scomodare il franchise di Dead Space, dove quelli... hanno già tutta la storia tracciata. Creano una nuova IP e non va come sperato. Io credo che di altri EA Originals di questo tipo non so se li vedremo nel prossimo futuro. Perché... Tra l'altro, Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, ha rilasciato una dichiarazione alla CNBC dove parlava appunto dell'acquisizione, anche dell'acquisizione di Activision Blizzard. Parlava di EA Football, eh, che ha ha 14.5 milioni di giocatori... Electronic Arts EA Sports FC 24 Turbo Giga, 14,5 milioni di giocatori. Oltre le aspettative, hanno superato i loro loro pronostici. E poi diceva appunto: parlava della realizzazione della della finalizzazione dell'acquisizione di Activision Blizzard King quello che interessa a queste persone per ritornare al discorso di call of duty visto come piattaforma per ritornare ai giochi che vengono vituperati da tutti che poi alla fine vendono comunque un massacro fortnite che è un gioco vecchio di 6 anni esce il chapter 1 40 milioni di giocatori a giocarlo eh, EA sports fc perde la licenza fifa perché non la paga più 15 milioni di giocatori e arrivano i nuovi i nuovi prodotti, appunto di Electronic Arts, e dicono ottime le, re, le revenue, stiamo facendo più partnership con altre persone. Cioè, a questi qui se Immortal Sovium toppa duro, perché è un prodotto di electronic arts, dicono: Ok, quanto ci abbiamo smenato? Ci hanno smenato tanto non fanno più niente di questo tipo ci hanno smenato poco perché riescono magari a rientrare le spese dall'altra parte finisce tutto in cavalleria sotto il tappetino sotto lo zerbino e buonanotte al secchio grazie Obi-Wan che sforzo grazie mille per i 16 mesi molto gentile di tutta sta roba va fatto un pensiero cioè noi siamo gli utenti finali a noi il gioco può piacere o può non piacere loro guardano alle revenue call of duty con il suo 4 in campagna venderà poco? ve lo dico io no, neanche per sbaglio neanche per sbaglio il fatto che abbia avuto una campagna definita scarsa, scadente o insufficiente farà sì che la prossima campagna verrà fatta con più cura? no, nemmeno anzi, probabile che la campagna probabilmente al prossimo giro la tolgono non lo so Eh, investono soldi dove frutta di più Warcraft Rumble, per tornare in casa nostra è un giochino droghino? sì prende il franchise di Warcraft per spremerlo più possibile in virtù della monetizzazione? assolutamente sì qualcuno forse vi obbliga a comprarlo? assolutamente no sanno che Toccando i tasti giusti riescono a monetizzare. L'esatto motivo per cui io vi sto facendo questo discorso è come sempre, non state a guardare le valutazioni che fanno gli altri. Marathon uscirà e farà un flop. Boh, chi lo sa, può essere che i giocatori di Tarkov muovano percentuali sconvolgenti in termini di opinione pubblica francamente dubito ma è lungi dall'essere morto questo titolo non è ancora uscito tutto l'odio che è stato riversato su diablo immortal non l'ha fermato anzi ha monetizzato da paura nonostante fosse una specie di slot machine Eh, diablo 4 con la sua campagna di marketing roboante ha venduto in una maniera stratosferica quindi la fiducia che va a costruirsi un'azienda è sia sul prodotto che viene fatto ma anche quanto viene seguito quanto viene migliorato non lo vendo, buonanotte, chi se ne frega la differenza sostanziale che c'è fra Xbox e Electronic Arts per dire, Electronic Arts un titolo va male se ne fregano e l'anno dopo esce uguale esce ancora peggio possibilmente Guardate quanto tempo è passato prima che riuscissero a mettere le mani su Battlefield 2042 e ritirarlo a bolla. Secondo me è sempre per il discorso che c'è penuria di shooter contro cui compete, con cui competere eh, per Call of Duty, mia, mia, mio parere personale. Altri titoli verranno abbandonati al loro destino Immortal Sovavium secondo me è uno di questi fanno provare la demo? bonus, premiamo l'ultima diamogli l'ultimo input per cercare di mungerlo più possibile perché rientriamo più possibile delle spese che abbiamo avuto mi sbaglierò ma ehm, anche lì Xbox probabilmente rifiuterebbe di includerlo nel suo Game Pass probabilmente dopo la demo chi lo compra lo compra chi non lo compra arrivederci non lo vedo come un titolo in arrivo sul pass devo essere sincero arriverà Boh. questa tipologia di prodotti è sempre più pericolosa esperienze single player quando tutti vogliono il multi gran parte dell'utenza vuole il multi gran parte dell'utenza vuole il game as a service guardiamo la roba che ci abbiamo in casa noi in termini di multiplayer e di game as a service anche con l'implementazione di Activision Blizzard ovviamente e sicuramente per i prossimi dieci anni avremo di che giocare senza troppi problemi. Criticare fra virgolette tutto questo ecosistema che ha creato Microsoft anche per quanto riguarda il mercato mobile è essere disconnessi dalla realtà viviamo ancora e lo dico con enorme rammarico viviamo ancora in un mondo che è guidato dalle grandi esclusive dai single player con una fortissima narrativa che pilotano il mondo dell'industria videoludica no 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 che siano dei titoli iconici sì che siano dei titoli di successo sì il mondo di oggi del gaming è il multi l'online stiamoci tutti e i titoli che escono single player o con campagne o quelli che non osano mettere piede nel mondo del multiplayer a parte rarissime eccezioni hanno vita molto breve molto breve a parte rarissime eccezioni dopo se la stampa le incensa è un'altra roba vendere è un discorso ne parlavamo anche sul forum con fix fabio salvatore eccetera eccetera vendite è un fatto risultati ottenuti e cioè voti ottenuti è la percezione noi viviamo ancora oggi in un'ottica dove il multi è uno schifo perché ci giocano tutti code sempre cod che ce frega bla 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 meglio le first party le esclusive single player con una super narrativa eccetera eccetera sì ma per un mese perché dopo un mese non se li fila più nessuno e queste aziende che sono aziende che si basano sul profitto devono continuare a monetizzare quindi speriamo mia speranza personale che almeno per quanto riguarda l'ecosistema del microsoft gaming tutto l'impianto costruttivo realizzativo dei prossimi giochi che avranno il multiplayer al suo interno non tutti perché fortunatamente ci sono anche tante altre tipologie di esperienza all'interno di xbox hanno questo mindset il gioco merita il multiplayer merita Ok, esempio Allo Infinite, è uscito male, facciamo di tutto per salvarlo. Altre aziende queste cose non le fanno, non le fanno. Mettetevi il cuore in pace, perché ne ho sentite di cotte e di crude questa settimana. Ne ho sentite di cotte e di crude questa settimana. Non mi addentro nei vari articoli che mi avete screenshotato, perché alcuni sono da denuncia, alcuni, davvero. Davvero prova gratuita tre mesi dalla release avrà venduto benissimo esatto questa trial mostra quanto siano utili le demo o il game pass esatto ha fatto un bel tonfo sto titolo mi pare che anche lo studio praticamente abbia chiuso Sì, hanno avuto dei tagli violentissimi eh. violentissimi a me sta cosa terrorizza perché ogni volta che EA cerca di fare qualcosa che non sia un FIFA ha una percentuale molto alta di far ridere e io ci speravo tanto fra virgolette in questo Yay original e... boh sono rimasto restio sicuramente dalla tipologia di, come dire, approccio che ha avuto, che ha avuto mm, visivo, ecco, molto arrogante, eh, molto borderline e non lo so, mi ha lasciato un po' perplesso. Magari è il gioco migliore del mondo, eh. io non l'ho provato, sicuramente la trial la farò. Ci metterò mano per capire se effettivamente è una roba di qualità oppure no. Visto che è lì, vi suggerisco di fare lo stesso. EA era meglio se investiva i soldi nel seguito di Alice Madness Return, se magari... Stavo travagendo l'uovo... Vabbè, <ride> ciao. FIFA che non si chiama più FIFA, proprio lui. Eh, EA sa fare i giochi di sport, faccia quelli e finanzia altre robe invece di crearli. E eh, anche lì, però poi anche sul discorso degli sportivi io ne ho sentito tante di ingiurie verso Madden per esempio poi non so se sono ingiurie giustificate oppure no e poi hanno The Sims 4 che ci vogliono migliori per comprare tutti i pack e le espansioni probabilmente con questo setting funziona funziona e come no Sai chi impatta sto 4 di cod? Un appiglio per le console ure e qualche monetina i click dei siti specializzati. Nel frattempo, i player saranno lì a nerdare tra multi e zombie, sicuro. E DEA arriva con Ia Play. Eh, no, la trial no, eh. Fix. Non, eh, cioè, se era riferito alla demo, no, non arriva con IA Play. Quindi non dovete essere degli abbonati Game Pass. Ma invece Xbox Series Pro la faranno oppure no? Ma io spero proprio di no io spero proprio di no cioè anche su sta cosa avete visto il discorso di dps di 5 slim che poi alla fine è un refresh non cambia assolutamente una mazza credo che il trend sia quello sinceramente credo che i titoli più sperimentali e di nicchia li troveremo sempre più spesso nel game pass robe tipo Jusant, per esempio sì però ad esempio Jusant è uscito ho visto che era pubblicizzato anche tramite i diet xbox sul, sul sito... Magari sbaglio, eh. Probabilmente sbaglio. Mi sembrava di averlo visto. No. L'ho ciccato allora. No, no, l'ho proprio ciccato allora avevo visto che fosse uscito qualcosa con l'etichettina i diet xbox probabilmente ho visto male l'esperienza più indipendente trova il game pass interessante perché per entrare in game pass xbox ti dà dei soldi cioè tu fai uscire il tuo titolo al day one sul game pass noi ti diamo un tot di vendite un tot di soldi per portarlo al day one sul pass così chi fa il gioco guadagna al day one un tot soldi garantiti poi ci sono dei raggiungimenti di quota dei traguardi che xbox remunera in un altro modo se il titolo dopo il lancio ha raggiunto tot milioni di giocatori sicuramente o centinaia di migliaia di giocatori a seconda della caratura dimensione budget del prodotto Ehm um, non tutti i titoli indipendenti arrivano su Game Pass eh, per fortuna anche perché c'è anche tanto pattume in giro e altri titoli non vogliono entrare sul Game Pass magari perché convinti del loro prodotto avere titoli come Jusant, che è stato un titolo molto apprezzato da quanto ho visto anche con il mio, con il mio gameplay con il mio gioca che ti passo, ho visto pareri molto interessati non tutte le esperienze sono adatte a Game Pass i titoli che arrivano sul Game Pass sicuramente hanno un bacino di utenza molto più grande che quindi poi possono essere interessate queste persone a, ehm, a acquistare il gioco buonasera Nailog. Oh, ciao benvenuto credevo fossi già sul canale Twitch eh? molto male quindi adesso chiuderemo il canale eh, di Activision Blitz l'abbiamo già chiuso l'abbiamo già chiuso chi non, gioca, chi non gioca multi dovrebbe almeno provare dei cop online, tipo Di Proc Galactic. Sì, fighissimo, quello. È un discorso un po' estremista, ma se fosse come dici tu, meno male che esistono gli indi che ancora puntano molto sul singolo. Sì, no, io sto parlando delle, azi- delle grosse aziende come Electronic Arts, cioè delle grandi corporazioni che puntano a quel tipo di esperienza lì. Cioè. Altre corporazioni super giganti, esempio Ubisoft, provano a fare qualcosa di diverso, abbiamo visto come eh, forza Ubisoft abbia cercato di entrare nel mondo dei racing game, cosa che Ubisoft con The Crew ha fatto in un paio di occasioni, eh, ma cercando di dargli quella verve ancora più cafona, no? Ci sta, però non sembra che abbia riscosso il successo che si aspettavano In compenso, esempio, sempre parlando di Ubisoft Assassin's Creed, che è un franchise immortale, continua ad essere spremuto Così come Far Cry, così come... Altre tipologie di prodotti invece non vedranno mai la luce come Splinter Cell per esempio che è stato messo in un angolino, dato quattro martellate sulla testa, adesso vai, vai e stai lì nel cantuccio tranquillo, senza, senza fiatare. Altre, io parlavo di grosse industrie chiaramente, che puntano tutto in una direzione e quando smettono di ottenere profitto da quella roba, la tagliano. Fine. Che... Sony abbia messo in pista, dopo con con il discorso di Jim Ryan, che degli studi basati sulla realizzazione di titoli single player con una forte narrativa abbiano ricevuto il diktat dall'alto magari di incominciare a produrre delle esperienze più games a service o multiplayer, ha fatto storcere il naso agli sviluppatori stessi le aziende le multinazionali Xbox è una multinazionale perché è parte di Microsoft ragionano spesso con la sola ed esclusiva ottica del profitto nel 99% dei casi meno male che esistono gli indie sì, assolutamente sì ma ricordiamoci anche che non è estremismo è proprio la realtà dei fatti un sacco di titoli che avevano delle aspettative altissime che sono crollate che hanno fallito miseramente hanno portato dei licenziamenti di massa e alla messa in discussione di tutto guardate Embracer che poco prima dell'acquisizione e durante l'acquisizione di Activision Blizzard ha comprato il mondo a quattro spicci e ha licenziato un massacro di persone negli ultimi 12 mesi perché funziona questa roba? No, via. Arrivederci. Stop. E quella gente lì ha spasso, eh? Magari hanno del talento da vendere al netto di Gollum, al netto di tutte le spernacchiate che si possano fare. Il mercato dell'industria è fatto di persone, le aziende che guidano il mercato del gaming. Hanno interesse nel profitto queste due cose se collimano ci sono dei team che fanno il loro gioco della vita e instaurano una carriera che va avanti con un publisher per anni come gli playstation studios che hanno sempre avuto quel tipo di trattamento da parte della casa madre però è una ruota che gira electronic arts purtroppo con questo Immortal Sovavium che davvero l'hanno sparato ovunque ovunque, sembra che non abbia avuto il successo che speravano questo potrebbe portare a un taglio potrebbe portare a un taglio e non è una roba da prendere sotto gamba eh? cioè, il mondo del gaming sta cambiando ma essendosi massificato il mondo del gaming e non essendo più una parte di giocatori una parte di persone che amano i videogiochi ma sia una cosa planetaria anche attraverso il mobile gaming per esempio è molto più terra terra magari prima proponevi un'esperienza diversa insolita avevi un bacino di utenza più piccolo meno concorrenza e magari più margini, non lo so, potrebbe essere anche cambiato il mercato in tal senso con l'inflazione, i rincari, tutto quello che vogliamo cose, i i, i costi di produzione che noi non analizziamo mai, chiaramente però tutto il mercato del gaming sta cambiando e noi siamo parte di questa trasformazione è l'esatto motivo per il quale io dico provateveli i giochi, giocateveli i giochi avete il game pass, dovreste spolparlo, scaricare ogni singolo gioco provare ogni singolo gioco, giocarvelo in cloud se non ci avete lo sbatti di scaricarvelo Oggi invece si parte con campagne marketing a 1000, il gioco sembra 10.000, poi quando arriva e il gioco è 50, crolla verticalmente. Immortal un potrebbe essere anche un gioco solido, divertente, onesto, che può essere, si meriti anche i suoi 60-70 euro, quel cavolo che è, ma per la super campagna di marketing che ha ricevuto, 7 non è all'aspettativa che si è creata viene massacrato e si porta nell'abisso anche gli sviluppatori purtroppo è estremista ma è la realtà del quotidiano e dobbiamo dobbiamo starci e dobbiamo starci poi ci sono i casi extra che però davvero sono una rarità nel mercato rarità non non l'ordinario purtroppo (coughs) I Originals sono proprio giochi che EA finanzia verso altri studi. Sì, tipo i Texture, per esempio, sì. Le mega esperienze single player non hanno sti gran utili. Vendono, ma costano un boato. Identificano una piattaforma che poi fa i soldi con FIFA Code Genshin. Esatto. Prima dicevi, arriverà sul Game Pass? Boh, ma arriverà. Non lo so, vedremo. Possono fare tutte le, le pro che vogliono. Io non le comprerò. Le prove? Ah, ok, perfetto. Giussans considerato che lo sviluppatore non è proprio un titolo di nicchia. Va bene, d'accordo, Dontnod non è proprio un titolo di nicchia. Sì, ok, però diciamo che esce dalla sua comfort zone e il fatto che non abbia ricevuto grandissimi riconoscimenti nei vari eventi di settore perché probabilmente anche con un budget di, un, di, un, di una tipologia diversa ha approfittato a piene mani di quello che è Game Pass e eh, è meritevole probabilmente del successo che ha, che ha riscontrato quindi kudos a, a Don't Nod per Jusant che è un titolo al di fuori della sua comfort zone ebbene bene così E bene così non è di nicchia però un titolo sull'arrampicata molto riflessivo con una narrativa criptica dove devi andare a trovare tutte le letterine in giro pur breve che sia perché comunque non è una roba che viene tirata proprio per le lunghissime va considerato un titolo di nicchia che poi Don't Dontnod non sia un'azienda di nicchia ok però l'esperienza che offre è quella roba lì è quella roba lì Brevissima parentesi, il 30 novembre devo entrare in una gilda inglese o i Walkers danno lezioni di server sulla season di WoW? No. Dev che non mi molla con World of Warcraft Dontnod forse tra gli sviluppatori indipendenti è comunque la più grossa o tra le più grosse, intendo qua. Ah, sì sì sì, no io parlavo di Jusant come esperienza, ok poi gli sviluppatori, ok, un altro discorso non dico che ci entra tutto e meno male. Intendevo giochi single player, sperimentale, senza multi, ma comunque di qualità. Sì, sì. Buonasera, Mottenai76, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. i Originals e EA che dà soldi a sviluppatori piccoli. Vero? EA dovrebbe pagare altri studi per sviluppare. Quindi dire EA dovrebbe pagare altri studi per sviluppare è sbagliato, già lo fa. Sì, no, non mi sembra di aver detto diversamente. Splinter Cell, se facessero un gioco nuovo, per me vedrebbe, venderebbero tanto. Non lo so, non lo so, non sono sicurissimo, non sono sicurissimo. Una curiosità, ho acquistato da poco un Xbox X, non riesco a capire come passare da un gioco che sto giocando ad un altro gioco senza dover per forza riavviare la console. Tasto Xbox e selezioni il tasto... Questo. Schiacci questo, ti si apre il pannello, cambi. <coughs> Se non ci fossi EA, non avremmo avuto manco i texture, giusto? Assolutamente. dontonado non ha mai avuto una comfort zone. E insomma, sulle avventure alla Life is Strange è abbastanza la sua comfort zone. Poi ha prodotto anche altro, eh, chiaramente. Ha prodotto anche altro. Bella la narrativa criptica. Se ne va. Buonasera al noob. Buonasera al noob. Buonasera, benvenuto. Eh, dunque ecco volevo fare le ultime un paio di robe ancora dunque in merito all'errore 0x82 d bla 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 eccetera eccetera questo è quello che scrivono sul sito di windows central dal 12 novembre 2023 cosa che non è ancora eh, che non è ancora mh, operativa al 100% ma che in realtà è Perché alcuni titoli sono già stati. Alcuni scusate, alcuni dispositivi sono già stati bloccati. già stati bloccati, anche se non è ancora l'11. Sono sono già stati sono già stati bloccati. Eh, Hanno fatto solo Life is Strange, Life is Strange Before the Storm. Eh sì, hanno fatto anche. Tell me Why, però hanno fatto anche Life is Strange 2, se non ricordo male perché before the storm era stato fatto da qualcun altro sbaglio forse ma probabilmente no avevano fatto anche mm, un altro titolo comunque ne avevano fatti diversi ciao polenta grazie 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 per essere stata con noi dunque dal 12 novembre ripeto alcuni dispositivi alcuni controller non ufficiali e non privi del marchio designed for xbox smetteranno di funzionare Eh, c'è questo codice d'errore dal quale non potete farci assolutamente nulla xbox consiglia di restituire l'accessorio e di fare riferimento all'elenco dei prodotti autorizzati sul proprio sito web ovviamente questa è una traduzione dal pecoreccio, non funziona così, se avete un accessorio che non funziona andate sul sito dell'azienda che produce quell'accessorio e controllate se c'è qualcosa che bolle in pentola. Se aprite il sito di xingjingjiang.com salutiamo tutti i cinesi all'ascolto e in visione in questo momento che ehm, non hanno comunicato che il loro dispositivo verrà certificato come designed for xbox l'avete preso in saccoccia basta quindi <ride> arrivederci arrivederci eh, non so se è possibile boh, chiedere un rimborso un... non credo non credo chissà cosa accadrà agli arcade stick dipende di che quali sono le marche i brand che producono gli arcade stick più noti c'è Razer in mezzo, non lo so, non so, non, non ho gli arcade stick. Poi, dice ehm, C'è un aggiornamento: Mad Cats, mamma mia, Mad Cats lo usavo io sul, sul, sul Saturn. Mamma mia, Ori non li conosco un aggiornamento del 29 ottobre dice che abbiamo sentito da fonti che hanno familiarità, familiarità con i piani di microsoft che potrebbe essere collegato all'espansione del programma di microsoft per i controller xbox wireless di terze parti eh, la maggior parte dei controller xbox di terze parti in questo momento sono cablati sono wired ehm, i im... Sono usciti diversi controller nell'ultimo periodo di eh, PDP, PowerAI, ehm, anche Razer. Ehm, ce ne sono stati diversi che sono stati annunciati come ufficiali, come designed for Xbox. Potrebbe essere che cerchino di capitalizzare questa cosa e certificare i propri, i propri design for Xbox in modo da alimentare un mercato per loro vantaggioso a discapito del mercato svantaggioso dei clone o compatibili o universali l'aggiornamento più interessante che è quello che vi avevo già accennato ha chiarito che gli utenti che collegano dispositivi usb tramite adaptive controller per motivi di accessibilità non saranno interessati dalle nuove restrizioni quindi qualsiasi cosa verrà eh, plaggato all'interno dell'adaptive controller continuerà a funzionare eh, molti arcade stick sono fatti molto bene sono fatti da casi storiche storiche del genere anche secondo me mh, cioè allora nel pannello che avevo pubblicato io sul mio sito in merito a queste cose vediamo se c'è ancora la news no devo andare nella sezione delle NEVS. intanto ricordatevi di visitare il mio sito walker.it chiaramente perché è sempre, è sempre disponibile per tutti e... Sempre che carichi la pagina, perché non lo so, non, non c'ha voglia di caricare. Eccoci. Questo era quello di grounded. <siglie> Qu- <siglie> <siglie> Qu- questi erano gli sconti della settimana. Eccolo qui. Avevo. Eccolo qui. Questa è l'immagine. Questa è l'immagine a oh, Ori c'è. Ori c'è. Qui lo vedo chiaramente. Western Digital, Power-A, Razer, 8bit 2, Nacon, Corsair, Victrix, Steel Series, Bang Olufsen, questo è Distro, HyperX, Hyperkin, Fanatech, Controller Gear, Geekmade, Ot- Otter, che non conosco, Prif, Ori, Rig, Rack Solution, Cable Master, Logitech, Turtle Beach, GTR Simulation, Linksys, Audiz, Scoof Gaming, Seagate, American Girl, Axim, PDP Gaming, Honeycomb, Trustmaster e Lucid Sound. Non vedo Mad Cats. Non vedo Mad Cats. Intanto il mio controller di Starfield domani lo rimando indietro perché è difettoso. Ah, brutta notizia questa. Attacchi uno Oxim all'adaptive e bypassi. Se davvero devi comprarti un adaptive controller per usare uno Oxim, veramente io spero davvero che gli utenti xim esplodano in un fuoco pirotecnico che illumina tutto il mondo del gaming un bel giorno Bengen olufsen fa controller? no eh, non credo faccia, faccia controller Bengen olufsen ma qui parla di accessori quindi se uno ha delle cuffie eh, wireless che si interfacciano alla propria console è un accessorio quindi potrebbe non riconoscerlo nella maniera corretta e quindi questo è valido anche per i dispositivi wireless non controller io ho scritto accessori 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 questo era il questo era il piano di per mostrarvi appunto il design for xbox il, il progetto sicuramente ne arriveranno altri sicuramente ne arriveranno altri però se avete delle robe un po borderline Fate, 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 date un'occhiata sul sito del produttore. Se avete il controller Gino Pippo, andrei a vedere. Sì, le Bang Oversen le, le vendono sul sito ufficiale di Xbox. Sono da 300 euro, sì, ce ne sono che costano un massacro. Io, francamente, eh, non le ho mai provate, però chi le ha provate dice che sono una roba. Mamma mia. Gli crediamo. Ehm... Volevo farvi vedere la opening night live del, del Blizzcon, ma mi limiterò all'intervento del nostro Filippone Spensieri. Perché, perché l'annuncio, appunto. Eh, vabbè, qua mi fa vedere la pubblicità. Eh, l'annuncio dell'arrivo sul palco, appunto del nostro Filippo e di quello che ha detto secondo me conviene vederlo sentirlo insieme poi trovate sul, sul canale youtube i primi approfondimenti in merito ai titoli di activision blizzard king fatti eh, mostrati all'interno del blizzcon che in qualità di first party continuerò a trattare c'è il video in merito all'approfondimento di diablo questa sera eh, ed è già disponibile sul mio canale youtube arriverà martedì il prossimo che tratterà Overwatch 2, Hearthstone e Warcraft Rumble, e poi ce ne sarà un altro, probabilmente giovedì, in merito a World of Warcraft, perché arriveranno anche contenuti su World of Warcraft. Non saranno giocabili su Xbox per il momento, che quel che l'è, però eh, vanno trattati, vanno trattati. Ma l'adaptive controller rende più semplici i titoli? No. Se una persona volesse giocare a un Soul, che succede? Una versione ancora più hardcore? No l'adaptive controller dà la possibilità di interfacciare diversi dispositivi per coloro che hanno, eh, sono de- hanno delle disabilità fisiche, eh, dei problemi di mobilità e, mh, con le mani, eh, con le braccia, e, insomma danno tutta una serie di input alternativi collegabili a questa piattaforma che dà la possibilità di concedere un vantaggio a coloro che non hanno la possibilità di giocare in maniera tradizionale quindi uno che non ha una mano ha magari una leva che gli permette di muovere l'analogico destro con il viso per esempio quindi, mh, o con un piede hanno diversi attuatori anche a pressione dei bottoni giganti da premere quindi non, non è un non è un semplificatore di gioco ma è un Trasferimento di comandi che per noi sono normali attraverso le mani eh, impugnando il controller con dispositivi differenti. Sia Phil che quelli di Wow hanno parlato di giocare dove si vuole con più gente possibile. Se non ho capito male, e adesso lo vediamo. E adesso lo
1: vediamo.
0: Ok, scusate.
1: Qua. Ah,
0: vabbè, guardiamo dalla partenza, tanto sono pochi minuti.
2: Aspetta,
0: eh. Skip, skip skip skip. Eccolo. Let's go! Michele Barra.
1: How's everybody doing? Oh man. You know, this is the best gaming community in the world, hands down.
0: A parte quella di Xbox.
1: Thank you. Wow. Hello BlizzCon. You know, it is so good to be back in person finally. Oh,
0: è lunghissimo.
1: As players, as equals. Qui parla
0: di tutto l'aspetto della community.
1: As we bring these amazing experiences to more places. Build technology that allows more gamers to experience our worlds. Ecco. And create characters and stories more players can relate to. The Blizzard community grows and more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community and in everything we do, we are in service to you noi sappiamo che non facciamo tutto perfetto ma grazie al vostro feedback non stiamo mai parlando di farlo bene ok siamo qui per farlo per farlo e per per tutti siamo pronti dei mondo che abbiamo creato ma le vostre esperienze in questi mondi portano loro a vita e le vostre connessioni con l'altro sono quello che inspira attenzione alla community.
0: community condivisione dei titoli Now, dove si vuole giocare come si vuole giocare
1: about blizzard joining the xbox gaming family e qui both blizzard and È xbox the gaming is unifier that we should all be able to play anywhere and any way we want to play that when the...
0: attenzione be able to play anywhere and any way we want to
1: play. Artists and storytellers in the world is fearlessly unleashed everyone wins With that in mind Someone is here backstage. who'd like to say hello
0: Thank you yeah.
1: Over the years he and I play a bunch of games together Please join me in welcoming my friend our friend The CEO of Microsoft Gaming, Eccolo. Phil Spencer,
0: Boato della folla, Lui goffissimo, la reggae dice. Mamma, ciao, sono al Discord.
2: Thank you, Mike. And hello everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. And it's great to feel the eh, the
0: Adesso lo esce.
2: You the reason we make games. Your love for these games truly sì, is recently spent so much time playing Diablo 4 my friends. Season 2 is
0: awesome. Cioè certo. Io tutte le volte resto sempre colpito da come parla. Cioè lui fa sempre tutta una serie di dichiarazioni molto PR, molto pulite, molto costruite Ma si vede lontano un chilometro quando ti dice Oh, sto giocando un botto a Diablo, figata Cioè, capito? Non è un sì questo qui Non è un sì
2: io Mi stupisce sta roba La giacca non gli si chiude più il collo è sempre dello stesso diametro industry, well. qui
0: fa super Throughout i complimentoni
2: history, t-shirt so nera industry,
0: super complimenti chiaramente a
2: blizzard e pro- <ride> eh,
0: qua quando ho sentito starcraft io ho detto Cosa ci devi dire Filippo? dicelo Eh
2: the foundation of esports would eventually become and with StarCraft II was a major catalyst for the evolution of games as live World of Warcraft
0: T-shirt nero p- per Black Ops
2: Change eh? not only how people developed and supported games but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities
0: online communities
2: not only reimagined gameplay but also the representation possible in class based shooters Blizzard's influence is everywhere because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development with a care and a craft that is in Our Xbox is to bring more games to more players in more places.
0: Eccola là, un'altra volta. Now
2: that Blizzard is part of Xbox, we will the of what has made Blizzard unique.
0: Ecco, questo passaggio secondo me è fondamentale. Cioè che cureranno, nutriranno l'essenza di ciò che ha reso i giochi Blizzard unici. Vedevi live, grazie mille, grazie, grazie, per i quattro mesi. Eh, l'hanno ripetuto diverse volte.
2: Ecco, ecco. Ecco
0: ecco questa roba è quello che volevano sentirsi dire gli sviluppatori di blizzard e di activision in generale basta ambienti tossici basta menate inclusione e collaborazione per continuare, ciò che fanno, ciò che, continuare a fare ciò che fanno meglio xbox è una delle industrie più quotate in termini di ehm, trasparenza e alto livello di ambiente di lavoro cioè inteso proprio come eh, affidabilità industriale dove non ci sono ambienti particolarmente tossici nocivi lesivi delle persone ma tutto è ben inquadrato eh, in termini di inclusività di condivisione e quindi già lato, lato sviluppatori loro già sono felici così Perché Microsoft ha già concesso a ehm, unioni sindacali, eccetera, eccetera, dappertutto. Quindi va
2: benissimo. Potrebbe
0: anche significare multipiattaforma. Assolutamente sì. Sì, 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 sì. È vago, è vago. Non ha detto niente di specifico. Nonostante il carissimo Gezzo Cordeno che disse ah sicuramente annunceranno tutte le robe al Day One su Game Pass bla 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 al BlizzCon e così via dicendo invece poi ha detto no no ma io dicevo solo che Spencer sarebbe stato sul palco
2: Azeroth in dai in near future earth and beyond it has been a privilege to welcome the teams at Blizzard Xbox and I'm honored to be able to be here
0: qui mi sembra che gli trema la
2: mano
0: ecco qua altro passaggio dopo aver visto ciò che hanno in serbo quelli di blizzard può dire con certezza che il futuro di blizzard sia più luminoso che mai e questa roba mi ha lasciato un po' sa qualcosa che non you sappiamo e voi avete da in
2: questo show quindi avrei venuto da qui e vi lascio vedere il show grazie a tutti per la presepzione e vi faccio un buon tempo a BlizzCon grazie
0: io mi sarei aspettato l'abbraccino fra Filippo e Mikey Barra, invece no, non, è, non è arrivato, non è arrivato, non è arrivato l'abbraccetto e che è un peccato. Ecco ovviamente la pubblicità dei siti di... Dacci loro! Ehm, ecco, e Torniamo di là! Eh, questa è la cosa che volevamo sentire noi giocatori sapere che Blizzard potrà tornare a fare quello che vuole un sollievo, Activision l'aveva rovinata ma ora può tornare a essere la numero uno multi, single, game as a service, single, single dai 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 Sappiamo che Nylog abbia un problema con i multiplayer, eh, facciano pure multipiatta, ne a me basta che posso giocare dove voglio, sia console cloud e se posso sul game pass, sarebbe ottimo. Io ho anche tante vocine dalla cartel- della cartelletta bingo, le ho mancate, il giochino nuovo non annunciato o per Xbox l'ho cannato, ma ci sta, cioè quelle erano le nostre speranze umide, caro dev, non, non, non per forza la realtà, eh, <ride> Se no, era un casino. Filza tutto giustamente, è vero? Eh, probabilmente ha appena firmato quella immissione di liquidità di cui Blizzard aveva bisogno <ride> sì. disperato bisogno di soldi Blizzard logora chi non ce l'ha, così come lo sarà per Remedy, wink wink, no non credo Nailog, non credo, non credo eh, comunque sia ragazzi Siamo arrivati alla fine della serata Che si è protratta per un pochettino Grazie a tutti ovviamente per la compagnia Arriveranno nuovi contenuti Arriveranno nuovi gameplay Arriverà nuova roba Sia su questo canale Twitch Sia sul canale YouTube Ovviamente andate a dare un'occhiata dappertutto Tenete d'occhio il sito runewalker.it Per non perdervi nessuna delle informazioni Perché dopo voi aspettate la domenica Per averli tutti Eh ma io ho letto sul sito Gino Pippo Che hanno detto così cos'ho Andate sul sito runewalker.it per rimanere sintonizzati con le informazioni in merito all'ecosistema di Microsoft grazie a tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento, bittato, fatto tutte cose grazie a noi per aver spammato il sito e grazie mille a tutti voi per essere stati qui in mia compagnia e detto questo ragazzi non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima